0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich habe gehört,
1: die AfD ist staatszersetzend? Ja, und antidemokratisch und unsolidarisch und völkisch-national und empathielos und dackelkrawattig und rechtsextrem und klimawandelleugnend. Und spaltend und reaktionär und rassistisch und geschichtsrevisionistisch und menschenfeindlich und faschistisch und antiparlamentarisch und verlogen und fremdenfeindlich und ausgrenzend und rechtspopulistisch und verschwörungstheoretisierend und spießig und nationalistisch und überflüssig und humorlos.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 349 vom 10. Juni 2020 in Zeiten von Corona.
1: Oh, das Thema jetzt schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber so ist das. Meinst, du, meinst du, die Zeitrechnung wird jetzt umgeändert von AD in AC? Von Anno Domini in, in Anno Coronae oder 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 oder, Coroni? oder wie heißt es denn? Anno Coroni? AC, ja. Warum nicht? <lacht> Im Jahre... Im Jahre des, im Jahre der Pandemie. Ähm, ja, verrückte Zeiten. Nach wie vor, ne?
0: Ja. Und die Mopo hat es auf jeden Fall
1: gerockt, so was die verrückten Zeiten betrifft. Genau. Unser unser Intro, eine leichte kleine Hommage an die Hamburger Morgenpost mit ihrem heutigen Titel. Der, der, der so geil war, dass jeder erstmal gedacht hat, fake.
0: Das, das <lacht> haben die nicht wirklich gebracht, oder? <lacht>
1: So, oh nee, echt? Geil. In Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass es Horst Seehofer in seiner Rolle als Innenminister untersagt, die AfD als staatszersetzend zu bezeichnen und äh, ganz ehrlich, ganz vorsichtig, wahrscheinlich ist das... Gut und richtig so. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass man einem äh, einem Teil der Exekutive eben untersagt, stark wertende Aussagen über Komponenten der Legislative zu machen. Ich glaube, das Urteil ist schon halbwegs richtig so, so schmerzhaft es ist. Und ähm, das ändert ja nichts daran, dass <lacht> Horst Seehofer das in seiner Kapazität als ähm, Modelleisenbahner äh, durchaus sagen kann und ähm, wir alle in unserer Kapazität als Podcastende ebenfalls. Ne? Mhm. Ansonsten gab es in, in Berlin, ich denke, das muss man ja auch, wenn wir, wenn wir auf Zeitrechnung Bezug nehmen, darf man, was bei uns ja nie Kernthema ist, aber es war trotzdem auch mal hier anmerken müssen, das Thema, also seit das, seit es das Thema Corona jetzt gab, und es alle anderen Themen verdrängte, hat man sich ja gefragt, okay, welches Thema wird es sein, was Corona vom Thron stößt? Na? Und ähm, tja, wer hätte gedacht, dass das ausgerechnet die Auseinandersetzung mit äh, rassistischen Strukturen und Polizeigewalt ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber tatsächlich mal ein Thema, was auch so ein bisschen überfällig ist, ne? Ja, und vor allem
0: wenn man Zurückblick, dann ist ja mal ein bisschen einfacher, die Sachen zu erklären, ne? kommt halt einiges zusammen da in den USA und das Interessante ist, dass es dann eben auch gleich so globale Auswirkungen hat, ne? also man kann sich vorstellen, wäre es jetzt zu diesem Mord gekommen, äh, vollkommen isoliert von der sonstigen Situation, ja dann wäre es unter Umständen wieder so ein weiteres Ding gewesen. Klar, es hat jetzt eine besondere Dramatik, dadurch, dass dieses Video da war und es einfach nochmal, also bei, bei all der Ungerechtigkeit und, 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 und Fiesheit, die sich da einfach über Jahre schon immer abgespielt hat, war es halt nochmal extra fies. Trotzdem weiß ich nicht, ob es in irgendeiner Form den, den Threshold der öffentlichen
1: Wahrnehmung überschritten hätte. Aber dadurch... Ich möchte, ich möchte da ganz kurz einhaken, Tim, weil auf das Risiko, dass du nun falsch verstanden werden könntest, möchte ich noch mal kurz betonen, du möchtest also sagen, es war nicht es ist es ist nie vorhersehbar, wie groß ein Thema tatsächlich wird und dass die Größe, wie ein Thema in der Öffentlichkeit behandelt wird, nicht unbedingt mit seiner tatsächlichen Bedeutung korreliert. Ne? Richtig. Richtig,
0: genau, das das ja. wollte ich damit sagen und, und 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 das ist das ist aber sozusagen diese Wahrnehmung bekommen hat, wurde eben dadurch gefüttert, dass wir eben diese ganze Corona-Pandemie noch im Hintergrund haben, die ja gerade in den USA nochmal extra gezeigt hat, wie schlimm die schwarze Bevölkerung äh, dran ist und zwar auf jeder Ebene. Ne? Also dann kommt die Pandemie und wer ist dann wiederum am wenigsten äh, geschützt und am meisten betroffen, sind wieder überproportional die Schwarzen und das, das hat sich dann halt einfach alles so aufgeschaukelt. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass es dann eben jetzt auch dazu führt, dass sie jetzt in Bristol anfangen, irgendwelche Statuen äh, in Fluss zu schmeißen von ehemaligen Sklavenhändlern. Ja, was für mich nochmal besonders lustig war, weil ich war ja vor ein paar Jahren, habe ich aber ein halbes Jahr in Bristol gelebt und kann von daher vielleicht die Sache nochmal so einen Funken mehr einsortieren. Einerseits ist es jetzt nicht nur so irgendeine Statue, die da rumhängt, sondern die ganze Stadt ist voll von Erwähnungen von diesem Typ. Ja, also es gibt da einen Colston Place und Colston Street und ein Colston Building und einen Colston School und überall und ich hatte auch damals meine Kinder auf dieser Colston School, ja, die natürlich jetzt auch diese ganze Debatte an der Backe hat und jetzt rumeiert und <lacht> so ein bisschen da äh, doof dasteht und so und sich äh, fragt, ob sie jetzt ihre jahrhundertelange Tradition irgendwie über den Zaun werfen muss. Aber dann eben auch so diese geile Dreistigkeit. Äh, Bristol, muss man dazu wissen, ist halt auch eine der liberalsten Städte in Großbritannien. Ne? Also äh, extrem links liberal offen Kunstkultur, Banksy kommt aus Bristol etc. Also das, das ist sozusagen ohnehin so ein besonderer Ort und äh, von daher interessant zu sehen, dass von dort jetzt diese Schockwelle ausgeht, die jetzt schon dazu geführt hat, dass weitere Statuen abmontiert werden in London und so. Ne? Also es ist crazy alles.
1: Also was ich was ich in, in all diesen Kontexten so ja wirklich ja, auf, auf eine Weise entlarvend finde, die ja kaum noch, also die man ja teilweise auch gar nicht mehr glaubt, ist die Reaktion von Polizei und Politik auf diese Proteste. Wir ja, einen ich muss jetzt auch mache mal kurze Sternchen dran, weil das ist sehe ich hier auf Twitter und ich habe keine Anhaltspunkte gefunden, dass es sich dabei um eine Falschdarstellung handeln könnte. Aber es ist so unglaublich, dass ich es nicht ausschließen möchte. Und zwar wurde im Parliament Square steht eine ähm, ähm, Churchill Statue und unter den unter das Churchill hat jemand geschrieben was a racist ja mhm. und dann gab es von den äh, von den Konservativen ein Fototermin, wo sie sich ja. haben abbilden lassen, wie sie dieses Was a Racist entfernen Beziehungsweise ent entfernt hatten, <lacht> entfernt hatten und so getan haben, als hätten sie das getan. Mhm. Ja, es gibt aber ein Bild von der Person, die es tatsächlich entfernt hat und das ist ein Schwarzer, der halt dieses Was a Racist ab ab abmachen durfte und als ab war, haben, die sich hingestellt und haben so getan, als wären sie das gewesen. Und auf der ge äh, gelben Weste, die der Mann dabei trägt, ist, ähm, ähm, ein, also ist ein Firmenlogo, wo irgendwie hinten auch noch draufsteht Making sure the past has a future. Und das kann's, das kann ja gar nicht sein. Also, das, ja so,
0: <lacht> <lacht> das hatte ich
1: gar nicht gesehen. Das kann ja, also ich, ich, oh, ich muss jetzt auch wirklich, also das ist so, boah. Boah. Ja. Also das kann ja gar nicht sein. Und dann, also ne, dann natürlich gleich dazu die Fälle von Polizeigewalt bei den Demonstrationen, die jetzt hier irgendwie in Deutschland und in den USA und in Großbritannien und in, bei jedem Land sich wieder zeigen. Also, das ist wirklich eine, das ist wirklich ein krasses Ding. Ähm, womit wir auch ehrlich gesagt kurz bei, beim ersten Feedback wären, wenn dir das recht ist, Tim. Ja, vielleicht nochmal noch, äh, noch im Anschluss an an diese ganze äh, Auswirkungen,
0: die das hat, also auch in Belgien sind ja dann Staat, dieser König Leopold Ludwig, weiß jetzt nicht ganz genau, ja, also der da im Kongo, äh, wo ja Belgien primär aktiv war in der Region äh, zu größeren Tötungen von äh, schwarzen Einwohnern äh, beigetragen hat, auch, auch der wird jetzt irgendwie äh, demontiert. Und dann kommen halt so Sachen raus, also gerade in UK, das habe ich jetzt erst vor kurzem zur Kenntnis genommen im Rahmen dieser ganzen Diskussion, ja, wurde 2015 wurde bekannt, dass dann endlich eine Zahlung, eine, eine Zinszahlung des Staates endete für Kredite, die sie aufgenommen haben damals, um die Familien zu entschädigen, weil die Sklaverei ja dann eingestellt werden musste weil der Druck zu groß war. Und weil die ja dann diese Familien ihr Eigentum genommen bekommen haben, haben sie dann sozusagen eine Entschädigungszahlung bekommen, die so hoch war, damals 20 Millionen Pfund, was in damaligen Verhältnissen so Corona-Bekämpfungsetat war. Ja, und, das, und die Zinszahlungen liefen halt dann noch bis 2015. Unter anderem war dann halt auch die Familie von Mr. Cameron äh, dabei die da Geld bekommen haben und so. Also das, ja. das zieht einfach so. Man merkt jetzt einfach, wie, wie tief das dann doch überall äh, drin steckt. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass das alles noch eine Weile trägt. Also wir wissen alle, der News Cycle ist schnell vorbei. Aber er hält hier schon wirklich enorm lange an, so und jede, ich würde sagen jeden jeden Tag, den das zumindest in den USA noch ähm, aktiv ist, kann dazu führen, dass da so ein äh, ja, da haben wir wieder so eine komische Verlaufskurve, ja so so ein exponentialer Anstieg. Das das ist dann sozusagen wird immer immer wichtiger und wird dann noch mehr dazu führen, dass eben jetzt wirklich mal Änderungen eingeleitet werden. Ich sag nicht, danach wird alles gut sein, auf gar keinen Fall, aber äh, auf jeden Fall gibt es jetzt diesen Backlash, der so diese sinusförmigen Bewegungen, die meiner Meinung nach eben alle Gesellschaften und in dem Fall jetzt auch die Weltgemeinschaft durchmacht. Ja, wir leiden ja die ganze Zeit, wie schlimm es alles ist und Trump und überhaupt und Johnson und ganzen Idioten und Bolsonaro und so, kann aber auch ganz gut sein dass die jetzt äh, auch bald mal ordentlich weggefegt werden. Dann wissen wir aber, wofür die Pandemie gut war.
1: Die Hoffnung bleibt bestehen. Ich würde an dieser Stelle noch mal ganz kurz ein paar wichtige oder ein paar Dinge empfehlen, die ich in, in diesem Kontext in den letzten Tagen so medial konsumiert habe. Mhm. Und zwar ist das einmal der Podcast Deutschlandfunk der Tag vom Oh Mann. War das jetzt Montag? Rassismus Made in Germany ist der Titel. Ich guck mal kurz, wann der veröffentlicht wurde. Äh, haben natürlich auf ihrer Webseite kein direktes Datum stehen. Aber 8.6., ja. 8.6., der Tag vom 8.6., das fand ich eine besonders gute ähm, Aufarbeitung. Ähm, da sind äh, zwei Gäste dabei. Einmal, oje, oh Panayotis. Gavrilis, der ähm, vom Deutschlandfunk Hauptstadtstudio bei den äh, Demonstrationen war, und dann Steven Anpalagan, der ähm, äh, ja über strukturellen Rassismus da spricht. Und ich würde gerne diesen Begriff strukturellen Rassismus, ich glaube, der ist wichtig für uns alle in dieser Diskussion im Hinterkopf zu halten. Das heißt nicht, dass alle Personen glühende Rassisten sind sondern dass sich wie von magischer Hand ebenso Benachteiligungen manifestieren. Und diese Benachteiligungen, die kann eben jetzt dann doch niemand in Frage stellen, ne? wenn man sich anschaut, welche, in welche gesellschaftlichen Rollen Schwarze kommen und in welche nicht. Und wenn sie in besondere Rollen kommen, das ist dann äh, fast immer so eine ähm, Herauskehrung, als das ist hier aber jetzt ein besonderer Schwarzer ist ne mhm. nicht wie die anderen ja und da, also das sind natürlich diese diese unterschwelligen Rassismen die denke ich eine sehr große Rolle spielen und die und das denke ich würde ich nach der nach dieser wirklich für mich sehr eindrucksvollen Aufarbeitung ähm, eben versuchen wollen zu betonen der Vorwurf ist hier nicht dass alles irgendwie glühende Rassisten mit der Hakenkreuzflagge im Keller sind ne? sondern dass wir eben diese unterbewussten, sehr schmalen Tendenzen überall in der Gesellschaft haben und das kann wirklich niemand in Frage stellen, außer äh, Rainer Wendt, ne? der Vorsitzende der deutschen Polizeigesellschaft, der ja ernsthaft noch behauptet, bei der Polizei gäbe es weniger Rassismus als in der Bevölkerung, was einfach so, ich meine, das ist so lächerlich, diese Aussage, Das, da kann ja wirklich keine, also da kann es ja wirklich nur noch drüber lachen. Allein, dass, ähm, die Deutsche Polizeigewerkschaft 100.000 Polizistinnen als Mitglieder hat, die ihn als ihren Vorsitzenden tolerieren, zeigt ja schon, dass es bei der Polizei ein Problem gibt. Rainer Wendt, äh, ne? Rainer Wendt äh, gibt Interviews in, in diesem AfD- und Pegida-Magazin kompakt und kritisiert da die Macho-Kultur junger Muslime, die fast zu den genetischen Grundbausteinen dieser Kultur gehören würde. Ja, also das ist die Definition von ähm, ne, Rassenideologie, wenn du von wenn du schon von Genetik anfängst zu reden. Und äh, also ja, lächer, lächerlich. Und ähm, da da haben wir ein Problem, das müssen wir angehen. Und wer dieses Problem leugnet, ist dann doch wirklich sehr weit da draußen und großer Teil dieses Problems und wer dieses Problem feststellt, ist aber gleichzeitig nicht, äh, übersetzt das nicht in eine, in eine Anklage glühenden Rassismus gegen jede Polizeibeamte. Das ist, denke ich, das, was, für, was hier wichtig ist für uns alle in den, in, den, in der kommenden Diskussion und in den Jahren und Jahrzehnten, die wir diesen ganzen Scheiß aufarbeiten müssen, das, was wir im Hinterkopf halten sollten. Und das fand ich war in dieser Sendung sehr äh, gut rübergebracht. Ähm, zum Thema Polizeigewalt und eigentlich auch zu jedem anderen Thema ist natürlich John Oliver eine Empfehlung, aber das, was äh, John Oliver jetzt zum Thema Polizei veröffentlicht hat, ist also so dermaßen ähm, großartig, ja, ich habe das jetzt mehrmals geguckt und habe mir habe wirklich mit Bewunderung äh, mir das angeschaut, wie on Point das alles ist. Und dann äh, ist ohnehin zu dem ganzen Thema ähm, Rassismus in den USA Kurzer Hinweis noch, also John Oliver, du meinst Last Week Tonight, ne, seine, week tonight.
0: seine, seine wöch wöchentliche Show und er ist auch der Einzige, der es schafft aus dieser ganzen Quarantäne heraus, seine Sendung im Prinzip noch genauso zu machen wie sonst auch. Also man merkt zwar schon, er sitzt woanders, aber er schafft es halt einfach genau denselben Style komplett beizubehalten, während alle anderen sich irgendwie casual... In ihre Sessel fläzen und äh, nochmal als Anmerkung zu diesem Beitrag über äh, Polizei, also nicht nur, dass er da jetzt irgendwie äh, aufdeckt, so was da jetzt alles war, das haben wir ja irgendwie alles gesehen, sondern er erklärt halt wirklich auch, wie sich das Ganze aus den Zeiten der Sklaverei schrittweise entwickelt hat und warum eben die welche Rolle die Polizei eigentlich von Anfang an äh, da gespielt hat und eben bis heute auch noch spielt. Also wirklich dieses systemische, dieser Vorwurf des, des systemischen Rassismus, gerade den arbeitet er dabei wirklich sehr schön auf.
1: Und dann würde ich abschließend gerne noch äh, ja, alte Klassiker ähm, empfehlen und zwar sind das die, ich würde sagen echt bei 20 Jahre alten äh, Stücke von Dave Chappelle zu dem Thema der ähm, den Unterschied in der Behandlung zwischen äh, in der Behandlung von Weißen und Schwarzen durch die US-Polizei in seinen mehreren Anekdoten über seinen Freund Chip erklärt, mhm. ja und quasi sagt so, ne, was 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 passiert, wenn Chip etwas macht und was passiert, wenn wenn ähm, er etwas macht oder Schwarze etwas machen. Mhm. Ähm, Klassiker in meinen Augen der ähm, Rassismuskritik in den USA und ähm, ja auch enorm witzig. Ne? Und zeigt eben auch, dass diese Themen, also oder witzig aufgearbeitet und klasse, ähnlich witzig wie jetzt dieses ähm, diese Aktion von den von den Conservatives. Es ist natürlich eigentlich überhaupt nicht witzig, aber ähm, entlarvend. Und das macht's macht's dann ja eben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wissen schon. Zu dem Thema hatten wir auch ein Feedback, äh, beziehungsweise mehrfach das Feedback, ähm, von also auf Twitter habe ich das ereilt, als persönliche E-Mail, als Kommentar von Enno, als E-Mail von Jan ähm, äh, und wie gesagt, also an mehreren Stellen, sinngemäß, ich zitiere jetzt Jan. "Molinus, ich höre gerade die neue LMP-Folge. Am Anfang benutzt du das Wort dunkelhäutig, um einen schwarzen Menschen zu beschreiben. Dieses Wort hat einen kolonialen Hintergrund. Und wird von vielen People of Color abgelehnt. Die Bezeichnung, die du suchst, ist einfach schwarz. Ähm, das tut mir leid. Ähm, ich denke, man, ich habe es mir auch nachher nochmal angehört. Man merkt, dass ich an verschiedenen Stellen auch nach Worten suche und hier eben das Falsche gefunden habe. Ich habe das, glaube ich, ergibt sich auch aus dem, was ich sage, nicht verletzend gemeint, aber es hat eben das Risiko oder die Eigenschaft, dass es für viele verletzend wirkt, das ähm, tut mir leid und darauf werde ich in Zukunft achten. Vielen Dank deshalb für den Hinweis. Also warum tut es das? Weil, äh, wie ich gerade, oder wie ich gerade Jan zitierte, weil es den kolonialen Hintergrund hat und das ist eben quasi äh, so eine ne, Rothäutig oder sowas, dass das quasi eine als a, ne eine ablehnende Konnotation hat oder so eine Biologisierung oder sowas, ja. Und äh, ich denke, unabhängig davon können Bevölkerungsgruppen sich auch mit groß mit gutem Recht selber aussuchen, welche Begriffe sie für sich als angemessen und welche sie als abwertend.
0: Ja, ist finden. bloß wirklich auch nicht einfach, da äh, sich zurechtzufinden, was denn jetzt äh, gerade aus welchen Gründen auch immer äh, gerade abgelehnt wird. Also auf der einen Seite ist farbig ein Problem, aber off-color ist dann wieder der Normalbegriff. Also das sind einfach so auch Schwierigkeiten, die, die ich mich auch immer wieder finde. Ne?
1: Genau, die habe ich auch. Umso besser ist es ja, wenn wir darauf hingewiesen werden und wenn uns der, die gewünschten Bezeichnungen ähm, selbst ereilen. Da gibt es auch ein oh, großartiges Ding von, von Dave Chappelle zu dem, zu dem Ding, wo, äh, wo es über die Bezeichnungen ähm, Faggot für äh, Homosexuelle und das N-Wort für Schwarze geht, ähm, den, den, den Teil suche ich auch noch mal raus, weil er sich genau auch mit dieser mit diesem Thema auseinandersetzt, ne? warum äh, warum er jemand anderes äh, nicht als Faggot bezeichnen darf und so weiter. Und es hat eine sehr, wie es bei Dave Chappelle üblich ist, eine, eine äußerst äh, geniale Pointe. Das suche ich noch mal raus. Beziehungsweise das ist so kurz, das können wir auch mal ganz kurz hier einspielen
2: down. We have a nice conversation. She tells me, oh, the sketches are great. I go, oh, fantastic. Well then, well, then why am I here? She said, because David, there's no way that you can ever say the word faggot on our network. I didn't know I did anything wrong. I didn't try to defend myself. I said, all right, fuck it. I'll take it out. Have a good afternoon. And as I was leaving, it occurred to me, hey, hey, Renee, quick question." Just a question, serious. I want to know, like, why, why is it, why is it that that I can say the word nigger with impunity, but I can't say the word faggot? <laughs> And she said, because David, you are not gay. I said, well, Renee, I'm not a nigger either.
1: Dann hatten wir ja in der letzten Sendung uns schon damit auseinandergesetzt, dass ich mal ein paar Falschdarstellungen in den Medien seziert habe, Riso als Vorbild nehmend und da hatten wir ja einmal diese Sache von Philipp Walulis und der hat auch noch eine ziemlich großartige Richtigstellung vorgenommen, die ich wirklich wahnsinnig gut finde und da können wir auch mal kurz reinhören.
2: Gott sei Dank, sie liefert genug von ihrem Signature-Entertainment-Hihihi-Humor, mit dem sie auch in den sozialen Medien groß geworden ist. Das hier ist Jungfrau. Ich mag Jungfrau mega, das schmeckt. Das ist Jungfrau. Uh, anzüglich. Aber, Moment, kann ich das noch mal sehen? Ist, ist das die Quelle? Das ist ja eine Facebook-Seite. Oh mein Gott, ich muss kurz etwas überprüfen. Das ist wirklich wichtig. Moment. Ihr denkt jetzt vielleicht, was soll denn in so ein Facebook-Video schon dran sein? Das Bild. Daneben ist ein Avatar und ein Name. Dann denkt man, das Video gehört dem Namen daneben. So einfach ist das nicht. Am Arsch die Römer. Bist du dir sicher, dass das Video von Katja Krasavitsch ist? Ja. Es gibt nämlich Seiten, die tun Crossposten. Das heißt, eine Seite nimmt das Video von einer anderen Seite, bettet das ein und dann sieht das so als ob es das Video von der Seite ist. Und dann macht man Fehler. So wie wir gestern. Richtig. Denn Lea Beckmann und Linus Neumann haben nichts, aber auch gar nichts mit dem Berliner Schlauchboot-Rave zu tun. Haben wir das gestern behauptet? Ja.
0: Na, da hast du ja schnelle Absolution erhalten.
1: Ne, ich, also ich wollte das vor allem mal hier ähm, besonders hervorheben als einen coolen Umgang mit einem mit einem mit einem Fehler und mit einer Richtigstellung, weil, mh, hat ja in der letzten Sendung gesagt, das wurde ja von irgendwie 37.000 Leuten gesehen, bis es geschnitten wurde, ja? Hm. Und diese Korrektur sehen natürlich jetzt mehr Leute, nämlich alle und gleichzeitig auch die, die halt zu den Abonnenten gehören oder äh, und jeweils das zu Beginn sehen. Und drittens, was ich halt daran cool finde, ist, man kann eben so eine Korrektur auch anbringen, ohne sich selbst einen Zacken aus der Krone zu brechen, ja? Und das deswegen wollte ich das nochmal hier als echt cooles Beispiel für einen, für einen coolen Umgang, echt äh, mit voller Anerkennung ähm, erwähnen. Fand ich wirklich super. Und Ach so, genau. Was hat denn der mann eigentlich gesagt? Ja, ganz kurz, ich muss noch eine Sache zu dem YouTube-Kram kriegen. Da haben wir nämlich auch ein Feedback bekommen, da habe ich wieder was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, bei YouTube kann man einfach Videos austauschen mit einem Pro-Account, und ich habe ja selber keinen, hat also ne, der Blinde von der Farbe geredet und wir wurden auch korrigiert, was man wohl kann, ist aus Videos etwas rausschneiden, also die kürzen, du kannst aber nicht einfach ein komplett anderes hochladen.
0: Also mit diesem YouTube-Editor, mit diesem YouTube-Studio, wo du dann quasi auf der Webseite ja, rumfungieren kannst.
1: Vielleicht ist es das ja, ich, also ja, habe ich von was geredet, von dem ich keine Ahnung habe, offenbar ist es möglich, ein Video um beanstandete Stellen zu schneiden, nicht aber ein Video vollständig durch ein anderes zu ersetzen. Mm. Hatten uns auch mehrere darauf hingewiesen. Ja, Ist bei
0: anderen Plattformen auch anders, wenn, wenn ihr eine Plattform haben wollt, wo sowas geht, dann zum Beispiel Vimeo oder so, da läuft das irgendwie anders als bei YouTube.
1: Ja, Oder selber hosten, da könnt ihr machen, was er wollt. Ja,
0: wenn man dann nicht zu erfolgreich ist. <lacht> <lacht>
1: So, dann hatten wir, äh, du hast gerade gesagt, ja, Fleischhauer. Ich hatte ja äh, Jan Fleischhauer ähm, um Richtigstellung gebeten. Der hat dich doch bestimmt gleich angerufen, oder? Er mhm. hat mich sofort angerufen, ähm, hat sich persönlich bei mir entschuldigt, hat eine äh, quasi auf den Fokustitel äh, geschrieben, wo die Feder drin sind. Nein, hat natürlich überhaupt nicht reagiert. Ja. Das äh, mhm. nur mal als kleinen Vergleich. Ich habe das ja... Ange angekündigt, ich habe auch die E-Mail, die, e die ich ihm geschickt habe, auch noch mal vertwittert und ihn mentioned, weil es ja sehr gut sein kann, dass er vielleicht auf Twitter eher zu erreichen ist als per E-Mail, aber ja, nee, da äh, hat er sich vornehm zurückgehalten. Würde ich, äh, mit nichts anderem habe ich gerechnet. Hm. Ähm. So, dann hatten wir eine ausführliche Diskussion über meine Einschätzung des Verhaltens von Alexander Kekulé. Da sind sehr viele Kommentare zu äh, unter der letzten Sendung. Ich äh, kann nur dazu einladen, sie zu lesen und sich da in der Diskussion zu beteiligen. Ich kann auf jeden Fall nicht alles hier wiedergeben. Deswegen nehme ich kurz auszugsweise Punkte, die ich für wichtig fand. Die sind aber teilweise auch von mehreren Leuten äh, gemacht worden. Ähm Zunächst einmal, äh, Slati sagt, äh, wie gesagt, Auszüge aus seinem Kommentar, da wäre einerseits die mehrfach wiederholte Behauptung, Kekulé hätte in der Bild gegen Drostens Studie geschossen, das ist nachweislich falsch. Er hat weder, wie von Linus behauptet, ein Interview dazu in der Bild gegeben, noch hat er auch nur eine De Zeile dazu in der Bild geschrieben. Okay, stimmt, ähm, ist korrekt. Ich habe ähm, den das Argument machen wollen, dass er diese Bildwelle geritten ist. Er hat aber sich weder an die Bild gewendet, noch ist er von ihr zitiert worden oder sonst was. Ich würde jetzt zwar sagen, dass das eigentlich nur noch schlimmer ist, weil er damit natürlich die Bildwelle in andere äh, seriöse Medien ge getragen hat, aber das ist dann äh, ein Teil Nebenstreitigkeiten. Ähm, Slati schreibt weiter, dass die BILD hingeht und Kekulé eigenmächtig zitiert, um diesen fingierten Streit der Virologen weiter anzuheizen, äh, hat dieselbe Qualität wie deine Zitate von Kekulé aus tatsächlichen Interviews, ähm, also mit anderen Worten, ja, wenn, wenn die BILD ihn benutzt, ähm, ist das nicht unbedingt Kekulés Schuld, würde ich im Detail anders sehen, aber ich denke, der, äh, man muss auf jeden Fall ihm den Punkt geben, dass er sich nicht selber aktiv dort gemeldet hat. Und dann, was ich sehr wichtig finde, äh, wo Slati auch in die richtige Richtung lenkt, mehr Diskussion des eigentliches, eigentlichen Problems. Ja, Wie kriegen wir wieder vernünftigen Schulbetrieb in diesem Land hin? Das ist was hoffentlich am Ende dieses ganzen medial abgefeierten wissenschaftler hahn steht. Und da sagt er, ähm, ist Kekulis Position, und die muss natürlich hier dann auch gewürdigt werden, statt wie in der Studie gefordert, Schulen und Kindergärten einfach nicht unbegrenzt zu öffnen, was in Absenz konkreter Vorschläge, wie man das geforderte Begrenzen denn umsetzen soll, eigentlich nur entweder als Nullaussage oder als Lass sie einfach zu interpretierbar ist, fordert Kekuli, den Betrieb wieder zu normalisieren, aber über regelmäßig durchgeführte Pooling-Tests der Klassen- und Kitagruppen Infektionen schnell zu entdecken und effektiv einzugrenzen. Und das äh, muss natürlich dann auch hier betont werden, ist ein konstruktiver Beitrag. Und einen solchen habe ich Kekuli ja abgesprochen. Sagt er, auch
0: schon, sagt er auch schon länger und äh, tatsächlich gibt es ja jetzt auch erste Bewegungen in diese Richtung. Äh, Herr Spahn hat ja jetzt angekündigt, da nochmal 8 Milliarden auf Tests drauf zu schmeißen, inwiefern das dann halt Kitas und Schulen zugutekommt, muss man dann sehen. Ich hoffe, da ist vor allem auch erstmal Krankenhäuser von betroffen, äh, aber es ist halt am Ende auch alles natürlich eine Geldfrage.
1: Es gab, dann äh, habe ich ja äh, Herrn Kekulé für, sein, ähm, geringes, für seine geringe Publikationstätigkeit gescholten. Auch dazu gab es äh, noch längere Diskussionen. Da sehe ich aber in Anbetracht der Diskussion nicht unbedingt Grund, meine Position zu ändern. Ich bin da tatsächlich Verfechter von Publish or Perish. Äh, die, ähm, die Ansicht vertritt auch Froth nie. Ich zitiere ich möchte als jemand, der in der medizinischen Forschung tätig ist, nochmal unterstützen, was Linus sagt. Kekulé ist per Definition schon raus aus Publish or Perish, denn seine Position ist sicher und er hat vermutlich sogar Hausmittel für Material und so weiter. Das ist eine unfassbar wertvolle Position. Mit Tenure kann man eben richtig smarten Leuten ermöglichen, langfristige Projekte und wichtige Gedanken ohne Ablenkung zu haben. Aber das sagt er sogar selbst, dass er das nicht macht, sondern Firmen berät und sich auf Kosten von produktiven Wissenschaftlern im Fernsehen profiliert. Und diese Leute wird man bis zur Rente nicht los. Ähm, Alex äh, sagte dazu, ähm, quasi kritisierte meine, oder, oder merkte an, dass äh, es nicht so ist, dass die Hauptaufgabe der Professoren die Forschung sei, sondern wir haben in Deutschland eine Menge Profs, deren Hauptaufgabe die Lehre ist. Dafür gibt es sogar eine eigene Hochschulform, die Fachhochschule. Diese wurden ursprünglich als reine Lehranstalten konzipiert. In meinem Bundesland haben Fachhochschulprofessorinnen das doppelte Lehrdeputat eines äh, einer Universitätsprofessorin. Fachhochschulen leisten keinen nennenswerten Beitrag zur Forschung in Deutschland. Und Bekommen trotzdem W2-Stellen, wie viele ihre Kollegen an den Universitäten. Ja, würde ich sagen, dann kann der Herr Kekulé ja an eine Fachhochschule wechseln. Aber ähm, ich sehe, was äh, Wissenschaft äh, angeht, habe ich auch eine funda fundamentale Position. Ja, offensichtlich. <lacht> ich denke, vor
0: allem muss man halt jetzt sagen, also es hilft jetzt wenig, da noch alles gegeneinander aufzurechnen. Was ich zugute halten muss, ist, dass er eben auch einen Beitrag zur Öffentlichkeitskommunikation leistet, einen anderen als das Christian Drosten tut. Und man muss nicht unbedingt immer mit einer Meinung sein mit ihm, aber es ist halt trotzdem auch sehr viel Wertvolles dabei, finde ich einfach.
1: Und äh, abschließend würde ich dazu noch sagen, ja, ich meine, wenn ich mich darüber aufrege, dass wir hier so einen äh, Streit der Virologen in den Medien haben, ähm, ich bin dann eben froh, wenn der auch wieder vorbei ist und insofern war sicherlich das, was ich dann äh, über Kekulé gesagt habe, nicht zuträglich einer Befriedung der Auseinandersetzung, wenn gleich, wahr! So. <lacht>
3: <lacht>
0: naja. Jetzt kommen wir. Wie schön, dass du das letzte Wort hattest. <lacht> <lacht> kommen wir zum aktuellen Geschehen
1: <lacht> Die Corona-Warn-App Soll Nächste Woche kommen mhm. Haben wir auch letzte Woche schon gesagt Also letzte Woche haben wir gesagt, sie soll übernächste Woche kommen Und sie soll wohl jetzt nächste Woche kommen Also in der Kalenderwoche 25 Wenn ich mich nicht täusche äh, Ja, ja, 25 So ist es und ähm, das merke ich daran, dass sich, also der CCC wird jetzt wirklich zugeschüttet mit Anfragen dazu. Ja, alle erwarten äh, jetzt so das, das große Daumen hoch, Daumen runter von Seiten des CCC. Ähm, wir haben, ich habe das hier im Pod Podcast immer gesagt und wir haben das auch auf den Seiten des CCC immer geschrieben, dass wir kein Daumen hoch geben werden, zu nichts niemals, dass wir aber einen Daumen runter geben würden oder werden, wenn uns etwas nicht gefällt. Und ähm, bei allem, was ich jetzt schon sehe, wie die Medien sich warm laufen, wollte ich das hier nur nochmal ähm, in Erinnerung rufen. Und äh, ich denke, die Rolle des CCC hat ja äh, primär auch äh, darauf hingesteuert, dass es hier eine Open-Source-Entwicklung gibt. Und die App ist ja seit einiger Zeit Open-Source, also sowohl die App, also iOS und Android, als auch die Serverkomponente, das Backend, sind ja seit äh, einigen, seit langer Zeit schon Open-Source. Was bedeutet, die haben nicht nur das Endergebnis irgendwann mal Open-Source gestellt, sondern man kann jetzt quasi gerade dem Entwicklungsteam über die Schulter schauen bei der Entwicklung. Was auch echt man Ding ist, ne, Also diese PPT-Leute hatten relativ eindeutig irgendwie so ein, äh, eine Branch Public, wo sie dann irgendwie einmal so einen Commit hatten. Ne? Und hier bei diesen corona one apps die haben im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, scheint es mir so zu sein, dass sie ohnehin auf GitHub entwickelt haben und dann irgendwann einfach dieses Repo öffentlich gemacht haben. Das heißt, man sieht da jetzt auch wirklich vom ersten Commit an alles was auch einen Unterschied macht in der Transparenz und in der Nachvollziehbarkeit der Entwicklung. Und ähm, es wurden auch Verbesserungsvorschläge äh, eingereicht oder beigetragen von der Community. Insbesondere ähm, hat Alva Freude da etwas angemerkt. Ähm, ich versuche das mal einfach zu erklären. Dieses, dieses Backend speichert ja Daten. Also namentlich, es werden Codes hochgeladen, die werden dann in eine Datenbank geschrieben und wenn jetzt eine, eine App vorbeikommt und sagt, sag mal bitte die Codes, die infiziert sind, dann werden die ja runtergeladen. Und das eine ist ein schreibender Zugriff, das eine ist ein schreibender Zugriff, das andere ist ein lesender Zugriff. Und ähm, es gibt jetzt das Risiko, von beispielsweise SQL-Injections, also Schwachstellen, in diesen Lese- oder Schreibzugriffen. Und um, diesen, um dieses Risiko einzudämmen, ist es empfehlenswerte Best Practice, dafür zu sorgen, dass wenn lesend auf die Datenbank zugegriffen wird, dafür eine, ein Nutzeraccount in der Datenbank genutzt wird, der auch nur lesen darf. So, das sollte jetzt irgendwie sich eine Schwachstelle in dem Lesezugriff befinden, eine Angreiferin oder ein Angreifer nicht aus diesem Kontext ausbrechen und vielleicht auch schreiben kann. Und bei einem schreibenden Zugriff quasi den, äh, den nur dann, nur den Schreibzugriff-Nutzer-Account zu verwenden, wenn auch wirklich in die Datenbank geschrieben werden muss. Und das ist, äh, ist super, äh, ist absolut richtig. Und das hat er hier als äh, Verbesserungsvorschlag eingebracht. Und dieser Verbesserungsvorschlag wurde auch von ähm, anderen Personen, glaube ich, ziemlich zeitgleich äh, auch eingebracht und auch umgesetzt. Ja? Handelt sich dabei um eine, denke ich, signifikante ähm, Verbesserung der Sicherheit. Ähm, man muss anmerken, dass es sich dabei jetzt nicht um eine Schwachstelle handelte, die sofort exploitbar war, sondern eben um eine Umsetzung des äh, Principles of Least Privilege und damit eigentlich so eine Härtungsmaßnahme und eine Best Practice. Und es ist doch äh, ein schönes Beispiel, na, dass äh, sich diese Open-Source-Entwicklung, die hier stattfindet, ähm, tatsächlich darin äußert, dass kompetente Leute mit draufschauen, dass, wenn ihnen etwas auffällt, Verbesserungsvorschläge eingebracht werden und dass die dann auch umgesetzt werden. Ja, Finde ich doch... Ähm, habe ich mich darüber gefreut. Ja, es gab vor
0: allem kurz nach dem Source Code Release auch diverse Leute, die halt äh, Code Reviews gemacht haben. Es gab da irgendwie einen von der Roddy iOS. Hat gemacht, ne? äh, genau, Roddy hat einen von der iOS App ge gemacht. Der mhm. wurde auch relativ zeitnah äh, umgesetzt. Also, soweit ich das gesehen habe, binnen von zwei Tagen. Das heißt, das ist auch, wird sozusagen gar nicht als als unangemessene Kritik angesehen, sondern da freut man sich eher drüber, dass man eben auf bestimmte Sachen hingewiesen wird. Nicht selten ist es ja auch so, dass Dinge dann auch zwar jetzt so sind, aber es schon auch ne, ein Prozess ist und das durchaus auch so vorgesehen war. Also Dinge sozusagen, was weiß ich, fehlende Tests und so weiter, dass die dann halt auch später noch nachgereicht werden. Aber insgesamt ist das einfach ein sehr schöner, äh, transparenter Prozess der Freude macht. Also es ist einfach, man sieht es wachsen, man 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 weiß auch, wen man ansprechen kann, ja, weil du ja nicht nur den Code siehst, sondern also du siehst ja auch die das Person, die ne? auf, auf, ja, ja. Du, du hast da die Profile auf GitHub, kannst die Leute anschreiben, kannst, kannst irgendwie da in die Kommunikation äh, treten, kannst halt äh, an den De Debatten auch teilnehmen, wie etwas zu sein hat, ja? und ja, so, so soll es eigentlich
1: äh, sein. Fabian Scherschel hatte bei Heise auch noch ähm, einen ähm, einen Code, eine Quellcode-Analyse veröffentlicht. Das ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch so eine Meldung gelesen, du verfolgst Apple News wahrscheinlich noch mehr als ich. Apple plant offenbar jetzt auch eine eigene App. Also es wurde berichtet,
0: dass sie das erwogen haben. Hm. Ob sie das noch erwägen, ist unklar. Es gibt immer noch dieses, äh, von, von Beginn an, als diese Spezifikation veröffentlicht wurde, stand da drin und in einem späteren Release werden wir das ins System integrieren. Mhm. Was das heißt, weiß immer noch keiner. Es gibt verschiedene Vermutungen, was das bedeuten könnte. Es ist mittlerweile äh, bekannt, dass... Google und Apple halt an diesem spezifischen Problem des Roamings arbeiten, also wie kriegt man quasi die veröffentlichten Keys verschiedener Länder zusammen, sodass ich eben auch, wenn ich im Ausland bin oder im, jemand aus dem Ausland hierher kommt oder zwei aus einem Ausland in einem dritten Land sich treffen, wie kommen da die Keys zueinander? Das ist so ein, so ein, so ein Verteilungsproblem. Und wenn halt nicht alle Keys der ganzen Welt zusammengeschmissen werden, was dann wiederum andere Probleme ja mit sich bringen würde, Datenmengen etc., äh, muss man das halt in irgendeiner Form machen. Da gibt es definitiv einen Vorstoß von Google und Apple, äh, da auch äh, noch weitere Protokolle zu definieren und, 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 und Systemstrukturen. Das befindet sich gerade alles so in der, in der Diskussion und der Zwischenstand ist, glaube ich, dass zumindest das deutsche Projekt äh, anstrebt, eher so eine erstmal eine EU-weite Lösung zu finden. Aber dazu muss ich natürlich erstmal innerhalb der EU das auskäsen, weil wir haben halt immer noch Länder, die entweder noch gar nicht auf diesem app sind oder wo man zumindest nicht weiß, was Phase ist. Und dann halt, sagen wir mal so, der, der harte Kern, also wir haben ja jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und die baltischen Länder im, äh, in diesem dezentralen Modell die also theoretisch auch alle miteinander die Schlüssel austauschen können. Aber wichtige Komponenten wie halt Polen, Frankreich sind halt noch nicht mit im Boot. Und ich vermute mal, dass sie das mittelfristig irgendwann mal müssen. Aber, naja, das ist halt Politik. Ne? Die Rolle von Apple an der Stelle ist halt unklar, weil ich denke, die hätten halt durchaus ein Interesse daran, das Problem eigentlich auch einfach mal weltweit zu lösen. Und rein technisch ist es eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Ne? Die, die App selber ist das geringste Problem dabei. Das ist immer nur die Frage, wo lädt sie ihre Keys hin und wo kriegt sie die her? Die eigentliche Integration mit diesen Tests, also so dieses Absichern, dass da halt nicht Keys veröffentlicht werden, die eigentlich gar keine positiven Tests waren. Das ist der kritische Punkt und ich denke, das ist auch der Grund, warum sie dann gesagt haben, hm, naja, okay, wir überlassen mal diese
1: Koordination äh, den einzelnen Ländern. Ne? Der hätte. Naja, das ist jetzt eine sehr, das hätten sie auch machen können, das wäre nur eine Heidenarbeit gewesen, ja. Also ähm, und das ist, das sieht man ja jetzt auch in der in der Deutschen lage gerade, weil eine andere Feststellung ist, ja, also diese deutsche Corona-App ähm, hat ja einen oder sieht einen voll digitalen Weg vor, wie du als Anwenderin von, ich gehe mich, ich lasse mich jetzt testen, scanne einen QR-Code bis zu ich bekomme eine Notification auf meinem Mobiltelefon über das Testergebnis und ich kann mich jetzt ich kann jetzt die Entscheidung treffen, ob ich meine Keys hochlade oder nicht. Ein, einen voll digitalen Weg hast mit eben unterschiedlichen ähm, Maßnahmen zur Sicherstellung deiner ähm, Pseudonymität oder Anonymität ja, und Verhinderung der Verknüpfung von Daten. Das haben die eigentlich gebaut und jetzt, jetzt scheitert es daran, dass die Labore nicht alle ausreichend digitalisiert sind, dass sie dieses Verfahren der ja, digitalen digitalen anonymen zugänglichmachung der testergebnisse auch tatsächlich unterstützen das war auch von vornherein das hat man in dem in der ersten, Veröffentlichung der Dokumentation gesehen, dass es da diese Teletan gibt. Ne? Also für den Fall, dass du dann irgendwie telefonieren musst und da werden jetzt Hotlines für eingerichtet und die Hotlines muss jemand betreiben und da muss irgendwie sichergestellt werden, dass dieses System nicht getrollt wird und das ist alles, ja, ich hatte das auch schon vor einigen Folgen hier, das ist halt Heavy-Lifting ne? und das musste, das ist, das kannst du dann am Ende nur in engster Koordination mit den Gesundheitsbehörden eines Landes und in Anpassung an deren digitale an deren digitalen Entwicklungsstand, ja, ob du jetzt im digitalen Entwicklungsland wie Deutschland bist oder vielleicht auch in einer digitalisiert in, 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 in einem Land mit einer digitalen Infrastruktur, ne, das macht ja riesige Unterschiede dafür. Genau und deswegen halte ich es immer noch für möglich, dass
0: äh, Google und Apple da äh, irgendwann auch mal sagen, okay, für alle anderen Länder, die sich jetzt hier nicht so einen teuren Entwicklungsprozess leisten können und die nicht mal eben so ein Software-Giganten da am Start haben, der da mal eben so ein Team aus dem Nichts hervorziehen kann, stellen wir einfach diese App bereit und auch vielleicht ein gewisses Backend, wo dann in Anführungsstrichen nur noch die Anbindung an Labore äh, realisiert werden muss. Ja, und ich meine, tatsächlich mhm. ist es ja so, dass so in afrikanischen Ländern teilweise eine sehr viel bessere. Anbindungen hast, weil ja dort in gewisser Hinsicht die ganze Wirtschaft eigentlich auf auf der Digitalisierung basiert, also vor allem des Telefonnetzes. Mhm. Und ähm, das zeichnet sich noch
1: nicht unbedingt ab, aber ich halte das nach wie vor für möglich. Nur vorsichtig anmerkend, wenn ich das richtig sehe, die ähm, Lizenz der jetzt SAP Deutsche Telekom Entwicklung. Corona-Warn-App würde ebenfalls eine Anpassung und Verwendung des äh, Source-Codes in anderen Sta Staatsgefügen ähm, erlauben. Ja, sicherlich, klar. Ne? Also, jetzt nicht, muss, nicht, muss nicht unbedingt von Apple kommen. kann Könnte auch äh, Nobody ever got fired for using Deutsche Telekom. Ja, software. und hey, das, ne?
0: äh, was so ein bisschen unten runtergefallen ist, auch die Italiener haben ja auch so einen Open-Source-Prozess äh, gemacht. Also diese Immuni-App, die ist schon draußen und der Source-Code liegt auch auf GitHub. Also äh, da gibt es verschiedenste, die man in, in nehmen könnte. Also da, es gibt keinen Mangel an Software, klar, den kann man nehmen, aber der muss ja auch betrieben werden etc. und mhm. es muss in gewisser Hinsicht da eine Anpassung äh, gemacht werden. Ne? Also ich glaube, das ist so eine fortwährende Abwägung, die bei Apple und Google gemacht werden, die immer so meander zwischen, was können wir eigentlich am besten machen und wodurch geht es am schnellsten, wenn wir das übernehmen versus ein, wo mischen wir uns in die politische Diskussion zu sehr ein und erzeugen noch mehr Probleme, als wir beheben können. Das, da glaube ich, geht das die ganze Zeit hin und her und äh, sie wissen, dass sie da vorsichtig sein müssen. Das haben wir ja hier auch schon ausführlich äh, diskutiert und das sieht man ja auch an diesem ganzen Feedback, wo halt alle möglichen äh, Vorwürfe erhoben werden, ob sie dann stichhaltig sind oder nicht und in diesem Bereich bewegen sie sich dann eben. Ne? Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie viele Länder überhaupt bereit sind, jetzt mittelfristig auf das dezentrale Modell mit aufzuspringen, weil es ist eigentlich das einzig Sinnvolle. Ja? Also dass Frankreich da immer noch nicht die Kurve gekriegt hat, finde ich eine Frechheit. Ja, also das ist einfach was
1: heißt eine Frechheit? Ist einfach also ich kann es. Hab, wir haben es ja hier oft genug betont. Es geht auch nicht anders. Ja, äh, es geht nicht anders. Punkt. Und äh, mit dies, sich das ist nicht eine Frechheit. Das ist einfach eine Dummheit, äh, sich dieser technischen Realität nicht auszusetzen. Übrigens ähm, wichtiger Punkt, den wir, den ich hier ich glaube vor ein oder zwei Sendungen auch nochmal angemerkt hatte, war, was machen wir mit Huawei, Ja, weil die Google Play Services unter Umständen nicht auf die Huawei Geräte pushen können Huawei hat jetzt auch für ihre Geräte dieses Protokoll umgesetzt und implementiert und die sind dann eben auch ähm, Google und Apple kompatibel mit dem, was sie machen mhm. das heißt, dieser, dieser verbleibende Marktanteil zweistellige Marktanteil von Huawei-Geräten, die unter irgendwelchen Sanktionen liegen oder so, die haben, für die ist das Problem jetzt auch gelöst und damit hat sich die Sache jetzt wirklich auch einfach mal geklärt. Also ich, ich sehe da gar keinen Anlass, mich jetzt noch weiter damit darüber zu ärgern oder überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass irgendwelche Staaten weiterhin die Realität negieren. Das ist, macht Donald Trump auch. Da kann man mal kurz drauf zeigen, guck mal hier, ne geht die Realität und dann kann man mal gucken, wie das weitergeht mit der Realität und denen.
0: Ja gut, das ist für dich nur in dem Moment ein Problem, wo du dann dahin willst. <lacht> du willst ja da gerne auch von profitieren.
1: Ja, jetzt muss, also da würde ich, also ich weiß, dass dieses Roaming-Problem ähm, eines ist oder ein interessantes ist. Ich sehe das, ich bewerte das aber nicht so groß wie du. Um, für mich wäre es so, wenn ich nach Frankreich reise und es gibt dort nur eine zentrale App, dann kann ich mit meinem ähm, Apple Mobiltelefon daran eh nicht teilnehmen. Punkt. Um, das heißt, weißt du? Ja. Und hätte, würde ich jetzt mein Android Telefon nehmen, könnte ich mich vielleicht dazu entscheiden, dieses ähm, diese Frankreich App darauf zu installieren. Um, oder ich könnte mich dagegen entscheiden. Anderer Punkt ist, ich verstehe auch, dass es ein Problem ist, was langfristig zu lösen wäre, wenn man jetzt in diesem Zeitraum, wo man Kies hochlädt, an verschiedenen Orten war. Ich sehe das aber auch nicht als ein so großes Problem an, ähm, dass ich es nicht lösen könnte. Weil, stellen wir uns vor, ich würde nun nach Italien reisen, hindert mich niemand daran, die italienische App auch zu installieren und dann am Ende auch eine Submission mit der italienischen App zu machen. Was mich daran hindert, ist, dass die die italienische App, dass ich nicht den italienischen Prozess folgen kann, diese äh, meine Infektion zu beweisen. Na, da müsste ich wahrscheinlich von irgendeinem Übersetzungsbüro meine Diagnose übersetzen lassen und an irgendein italienisches Amt schicken, um zu beweisen, dass ich tatsächlich Infiziert bin. Aber das sind Probleme, die werden dann, die werden die Leute schon in den Griff kriegen. Und im Moment ist, ist die Reisetätigkeit tatsächlich noch relativ eingeschränkt. Und jetzt wollen wir erstmal von mir aus nationale Apps haben und dann kann man das internationale hoffentlich auch noch klären. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, das sind, ähm, ja, interessante technologische Probleme. In die jetzt dummerweise von auch noch irgendwelchen politischen Eitelkeiten hineingefunkt wird. Und das, da stimme ich dir zu. Das ist meistens nicht ganz so gut. <lacht> Eig eigentlich <lacht> fast
0: nie, ne? Meine, wir haben, wir haben, mhm. die, hm? die nächste Diskussion, die wir ja jetzt an die Backe bekommen werden, ist dieses so, äh, wie viele Leute werden denn das jetzt eigentlich installieren? Ne? Und wie viel werden sich dem enthalten? Und da steht ja dann auch mal diese Frage im Raum so, ja, ist es denn, wenn es nicht genug installieren überhaupt, ja, bringt es denn dann überhaupt was? Und da gab es ja vor einiger Zeit schon so eine Studie, die sich das mal so angeschaut hat und mal so eine
1: Analyse gemacht hat, die viel zitierte Science-Studie Studie um, von dem Team um Christoph Fraser. Mhm, Genau. Oxford, Oxford Universität. Ja, Oxford. Genau, und die, die fühlten sich etwas missverstanden und haben sich dazu jetzt auch nochmal
0: äh, konkret geäußert. Und nochmal betont, dass so ein bisschen die Konklusion dieser Studie in den Medien dann doch etwas angekommen ist, weil es so ein bisschen die Botschaft gehabt hat, wenn nicht 60 Prozent aller Leute mit dieser App rumlaufen, bringts nichts. Und weisen darauf hin, dass das halt, nicht die Aussage war, die sie gemacht haben, sondern die Aussage, die sie gemacht haben war, wenn 60% aller Leute mit dieser App arbeiten, könnte man damit die Pandemie komplett zum Stillstand bringen in Zusammenarbeit mit Contact Tracing und sie gehen sogar, lehnen sich sogar so weit aus dem Fenster, dass sie sagen, wenn 80% das installieren, dann könnte man sogar nur mit dieser App die Pandemie in Griff kriegen. Das waren zumindest so ihre Erkenntnisse. Heißt aber nicht, dass der Einsatz einer App nicht auch hilfreich sein kann, wenn die Installationszahlen deutlich darunter liegen. Ja. Klar, ist logisch. Ne? Umso mehr das haben, umso äh, sinnvoller ist das. Und äh, der Nutzen steigt da auch quadratisch äh, an. Weil du brauchst ja dann immer noch andere, mit denen du das verteilen kannst und so weiter. Aber äh, im Prinzip ist ja die App auch schon hilfreich, in dem Moment, wo auch nur einige Leute damit gefunden werden, die halt sonst nicht gefunden werden würden.
1: Genau, der, der, der Inhalt, der, der Satz, den Sie sagen, ist, unsere Modelle zeigen, dass wir die Epidemie stoppen können, wenn 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen. Mit geringeren Anteilen oder mit geringeren Zahlen von Nutzerinnen schätzen wir immer noch eine Reduktion der Nummer der Fälle und Tode. Ja, also du, Es reicht nicht zum Stoppen, aber es reicht zur signifikanten Minderung und, was ebenfalls außen vor gelassen ist, dass sie hier ja sagen, das ist die Modellannahme, dass es nur die App gibt. Wenn aber die App kombiniert wird mit anderen Maßnahmen, dann ist, ist natürlich für die tatsächliche Kontrolle der Epidemie diese Kombination an Maßnahmen entscheidend. Und das, also ehrlich gesagt, ich, ich war überrascht, dass, die, dass das jetzt nochmal klargestellt werden musste, weil ich zumindest, wir haben den Fehler, denke ich, sicherlich nicht gemacht, dass nicht so. da. Nee, aber das, das kam schon öfter äh, rein und
0: ich muss sagen, dass ich mir damals diese Studie gar nicht äh, genau angeschaut hatte. Ich wusste, dass es da äh, eine Aussage zu gab und habe das dann aber auch teilweise immer so erzählt bekommen. War aber, und das haben wir glaube ich auch von Anfang an getan, schon immer der Meinung, dass, dass das sozusagen auch etwas bringt, wenn die Zahl geringer ist. Ne? Auch wenn natürlich äh, es klar so ist, umso mehr Leute es benutzen, umso besser ist es. Aber das heißt nicht, dass es da irgendwo so, so einen Cut-off-Point gibt, unter dem dann alles äh, vergebens ist. Ne? Insbesondere, da sich ja jetzt auch aus der aktuellen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnislage in zunehmendem Maße herausschält, dass wir vor allem äh, eben diese Clusterbekämpfung in den Fokus nehmen müssen. Also dass, dass man einfach sehr erfolgreich sein kann in dem Moment, wo man ein Tracing-System in place hat, und das ist jetzt nicht nur das Digitale, sondern so generell, was halt Gesundheitsämter so machen, umso besser die sich eben auf Clusterausbrüche äh, stürzen können. Umso besser, weil der die normale Verbreitung des Virus nicht so ein Problem ist. Also mit normal meine ich jetzt so, einer gibt es dem anderen weiter, weil dann verreckt das Ding irgendwie selber. Aber vor allem ist es nicht exponentiell, sondern dieser eigentliche Ur-R-Wert, dieser R0, den man diesem Virus versucht zuzuschreiben, ne, der irgendwo so vielleicht zwischen zwei und drei liegt. Das entsteht halt primär dadurch, dass es halt immer wieder zu diesem Superspreader-Event äh, kommt. Und wenn man genau die besser einfangen kann, dann ist schon extrem viel geholfen, bis hin zu dann dann ist das so für sich genommen sozusagen schon die Lösung. Und jede Maßnahme, die man als Gesellschaft ergreift, die das nochmal weiter einschränkt, äh, die ist hilfreich und da gehören die Masken dazu, da gehört äh, eingeschränktem Maße die Abstandsregelung dazu, da gehört vielleicht jetzt eben auch die Vermeidung von äh, langen Aufhalt, äh, Aufenthalten in kleinen trockenen Räumen über einen längeren Zeitraum in, äh, mit verschiedenen Personen dazu, aber da kann eben auch diese App dazu gehören, als neues Werkzeug, was wir so noch nicht hatten. Wo wir alle auch nicht wissen, ob wir nicht noch mal gegen irgendwelche Wände laufen, aber es ist auf jeden Fall wert, auch das noch mit ins Rüstzock äh, aufzunehmen. Es könnte sein, Es könnte sein, dass wir da vielleicht auch einen Volltreffer mit landen und äh, in der Lage sind, hier weitere Zeit zu gewinnen. Denn auch das äh, finde ich ja gerade sehr interessant. Es gibt ja durchaus auch Anhaltspunkte dafür, dass wir ähm, dass der Virus sich eben jetzt auf eine Art und Weise entwickelt, wo die Bedrohung nicht mehr so groß wird. Also wo die K Krankheitsverläufe nicht mehr so krass werden. Und das äh, ja, spielt dann alles mit rein und dann können wir vielleicht auch bald mal wieder Fußball gucken.
1: Was ich ja ganz geil finde. <lacht> das willst du dir angucken, was Union sich da kaputt tritt? Also, da ich, wäre ich ja froh, dass ich da nicht hin muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss noch, ich muss noch, äh, ich würde gerne abschließend nochmal eins sagen. Mhm. Und zwar, ähm, weil du jetzt gerade auch schon wieder sich viel, oder weil wir jetzt gerade wieder viel die epidemiologischen Annahmen dazu diskutiert haben, ähm, würde ich gerne nochmal kurz betonen, wo unsere Expertise liegt und wo sie nicht liegt. Ja? Ähm, eben weil dass vielleicht unsere letzte Sendung vor der Veröffentlichung dieser App ist. Würde ich gerne nochmal abschließend kurz äh, etwas dazu sagen. Ob diese App funktioniert oder nicht, ähm, entscheiden andere. Ne? Entscheidet erstens die Realität und die, die klugen Gedanken dazu machen sich eben Menschen wie das Team um Fraser und äh, von mir aus auch die Virologinnen und Epidemiologinnen in Deutschland. Ähm, um den Teil, um den wir uns Gedanken machen als Netzpolitiker, Chaos Computer Club, als Hacker, als Aktivisten, ist, dass wir, wenn wir das Experiment schon starten und so wenig wie möglich anderes Risiko eintreten und kaputt machen. Und das ist das, wofür wir in den letzten Monaten gekämpft haben, dass dieses Risiko minimiert wird. Durch unseren, unser Einstehen für den dezentralen Ansatz, der wir jetzt hier geguckt, das ist jetzt auch bald drei Monate her, dass wir damit angefangen haben, äh, durch unser Einstehen für eine Transparenz, durch die äh, Beteiligung von verschiedenen bekannten Netzaktivisten. Ich habe jetzt mal Alva Freude da nur als ein Beispiel rausgegriffen und das ist das, was äh, unser Beitrag dazu ist und unser Beitrag dazu war und mit dem Beitrag bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und jetzt können wir sehen, ob die App ihren Beitrag auch leistet, der ihr zugeschrieben wird durch die Epidemiologinnen und Epidemiologen. Und wenn sie das nicht leistet, dann haben wir wenigstens uns nicht besonders schwer in den Fuß geschossen. Und das ist doch eigentlich äh, eine ganz schöne Perspektive, oder nicht? Ja, denke ich auch. So. Dann würde ich äh, zum nächsten Thema kommen. Das ist aber oh, nur ja. ein kurzes. Wirklich. Ähm, oder oder möchtest du auch noch ein letztes Wort zur App sagen? Nee, du wirst ja, du, du hast bei mit Tim, mit Tim hat sicherlich nicht das letzte Wort zur App gesagt. Äh, also halt, <lacht>
0: nein, <lacht>
1: Bestimmt nicht. Äh, <lacht> nein, nein, ich diskutiere das ja auch weiterhin
0: auch im Detail ausführlich äh, in UKW, aber ja, wir werden es natürlich auch nochmal aufgreifen. Das war jetzt erstmal unser letztes Wort vor Release, vermutlich. Ja.
1: ja. Ähm, der Verfassungsschutz soll Staatstrojaner bekommen. Eine, äh, nicht unbedingt neues Thema, sondern das wurde schon vor einem Jahr von ähm, André Meister und Anna Biselli auf Netzpolitik.org äh, aufgegriffen, wo sie den Gesetzentwurf veröffentlicht haben zum ähm, zur Änderung des Verfassungsschutzrechts, der Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Und wir wissen ja immer, wenn Harmonisierung, wenn Harmonisierung angedroht wird, dann heißt das nichts besonders Gutes. Ähm, diskutiert wurde in dem Zusammenhang jetzt länger innerhalb der GroKo, ob der Verfassungsschutz Online-Durchsuchungen und/oder Quellentheker überkommt. Noch mal die kurze Zusammenfassung oder die kurze und Erklärung des Unterschieds zwischen beiden Begriffen. In beiden Fällen wird ein Trojaner auf dem Gerät angebracht, also eine Schadsoftware, die den Zugriff auf ähm, andere Daten auf dem Gerät ermöglichen soll. Bei der Online-Durchsuchung würde dieser Zugriff vollumfassend erfolgen, also beispielsweise Zugriff auf das Fotoarchiv genauso wie was weiß ich Zugriff auf eure ÖPNV und Fernverkehrs-Apps Zugriff auf euer, was weiß ich auf euren TikTok-Stream und so weiter. Ähm, bei der TKÜ, bei der Quellen-TKÜ würde dieser Zugriff beschränkt auf Kommunikationsmittel, also Messenger unterschiedlicher Couleur ähm, und nur die Kommunikation. Dann fängt da dann noch die Diskussion an, ne? ist das nur nach vorne gerichtet oder auch retrograd, dass ne, auf ein Kommunikationsarchiv zugegriffen werden kann, E-Mails oder Sonstiges. Aber das ist die
3: grobe
1: ähm, Unterscheidung, die wir auch einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu verdanken haben aus dem, ich glaube, Jahr 2009, in dem eben das Grundrecht auf Integrität informationsverarbeitender Systeme ähm, entschieden wurde. Nee, das ist, das ist sogar noch länger her, dieses Urteil, oder? Jetzt muss ich jetzt, äh, okay, lange her, lang ist es her. Ja. Oh je, jetzt, also in den Details könnt ihr mich dann gerne nochmal korrigieren, aber das war der grobe, äh, der grobe Zusammenhang. Ich glaube, seit 2009 darf das BKA nämlich eine Online-Durchsuchung in Fällen von Terrorismus machen. Und eine Quellen-TKÜ in Fällen schwerer Verbrechen. Dann kam irgendwann die Aufweichung, das war glaube ich 2017. Da war ich auch nochmal als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, habe mich dagegen ausgesprochen. Das war nämlich die Aufweitung des Staatstrojaner-Einsatzes für die Alltagskriminalität, wo also nicht mehr schwere Verbrechen Voraussetzungen dafür sind, dass dieses Instrument genutzt werden kann, sondern auch, ja, Alltagskriminalität, Alltagskriminalität, also etwas, was erstens sehr viel öfter passiert und zweitens etwas ist, dessen man Menschen sehr viel schneller verdächtigt und äh, was dann natürlich auch bedeutet, dass äh, dieses Instrument mehr eingesetzt wird. Nun also nach über einem Jahr Diskussion des Verfassungsschutzänderungsgesetzentwurfs äh, die Einigung, das Bundesamt für Verfassungsschutz soll die Quellen-TKÜ bekommen. Und es wird nun einerseits gefeiert, dass es nicht die Online-Durchsuchung bekommt und andererseits von mir kritisiert, dass es überhaupt dieses Recht bekommt. Und ähm, da, de denke ich, möchte ich zu sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nun wirklich eine katastrophale Behörde, gebeutelt von Skandalen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, der letzte ähm, Direktor vor Hans-Georg Maaßen ist im Rahmen dieser ganzen Skandale um den nationalsozialistischen Untergrund und das Aktenschreddern und was da nicht alles war äh, gegangen. Ja, also das war quasi wegen der Nähe zu den zu den rechten und rechtsradikalen Bestrebungen in unserer Gesellschaft musste da schon jemand den Hut nehmen und der ne, der der Vertuschung von von Zusammenarbeiten Ko Kooperationen und sonstigen ersetzt wurde er dann durch einen rechtsextremen Verschwörungstheoretiker, ja, in dem Fall Hans-Georg Maaßen, der jetzt inzwischen, also wenn, ich habe mir, ab und zu gucke ich mir mal den Twitter-Feed von dem an und ich kann, ich verwende dass er diese Formulierung jetzt auch doch öfter, als ich meine, aber eigentlich meine ich selten, da gefriert dir echt das Blut in den Adern, wenn du liest, was der Typ von sich gibt. Und jetzt so gerade, gerade, ja, also und, und, und du hast dann noch die ganzen Geheimdienstskandale ohne ohnehin seit Snowden, ja. Und in dieser Zeit geht man jetzt hin und sagt, ey, jo, hör mal, den könnten wir eigentlich äh, mal einen Staatstrojaner noch geben. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung dieser Staatstrojaner dann schießt, ja. Ich kann euch nur dazu einladen, bitte macht das bei Leuten vom CCC, wir interessieren uns sehr für diese Staatstrojaner, das wisst ihr. Ähm, Thorsten und ich hatten ja ähm, im Dezember dazu noch was publiziert zu fischer Und das ist natürlich genau eines der wenigen Unternehmen, bei denen die dann einkaufen können. Ne? Die landen am Ende bei NSO Group oder bei fischer und kaufen sich dort so ein Produkt. Ein Produkt, was von Despoten äh, auf diesem Planeten gegen Dissidentinnen und Dissidenten eingesetzt wird. Und das ist mit Sicherheit keine positive Entwicklung, was wir da
0: von, von führenden Diktatoren empfohlen. Oder? Hatten wir nicht so, was,
1: so einen Sendungstitel schon mal? Den Titel hatten wir auch schon, ja. <lacht>
0: ja, das gilt nach wie vor.
1: Ähm, allerdings, schauen wir mal, das ist die, die Nachricht war jetzt nur, dass es eine Einigung gibt zwischen SPD und CDU. Jetzt sind wir mal gespannt, ähm, wie dass weitergeht. Ich gehe davon aus, dass dieses äh, Gesetz nochmal in Ausschüssen des Deutschen Bundestags diskutiert wird und bin sehr gerne bereit, dazu nochmal eine Stellungnahme zu formulieren. Bis schön. Kann ich im Zweifelsfall unsere alten nehmen. Es gibt ja keine neuen Argumente. Die werden, okay, lassen wir das. <lacht>
0: Gut, machen wir äh, weiter mit einer äh, Nachricht, von der ich mal ganz frech behaupten würde, dass es sich dabei um eine gute Nachricht handelt.
3: Die gute Nachricht.
0: Weil sonst haben wir ja nicht so viel und... Ähm hier äh, geht es mal wieder um Wissenschaft. Das ist ja irgendwie gerade auch der heiße Scheiß. Ne? So wissenschaftliche Studien äh, vom Internet runterpuppeln und dann mal so gucken, was da so drinsteht. Ich ähm, weiß nicht, das hat äh, enorm an Popularität gewonnen. Jetzt gab es eine Studie, die natürlich, wie das sich äh, so gehört, bisher nur als Preprint verfügbar ist. Also sozusagen noch der Scrutiny of the other scientists äh, standhalten muss. Die aber nichtsdestotrotz ganz interessant ist. Denn sie setzt sich auseinander mit der Problematik der Hassrede im Internet. Und äh, ja, das haben wir ja nun hier auch schon oft auf, aus verschiedenen Positionen heraus ähm, beleuchtet. Und vor allem schwebt über all dem immer wieder so diese Problematik, dass man nicht so recht weiß, was man jetzt eigentlich am besten dagegen ja, Wie bekämpft man dieses Phänomen, dass sich Leute in den Netzen auf, äh, gegenseitig aufschaukeln und dann bis hin zu den absurdesten Attila Hildmann äh, Verschwörungsebenen hochschrauben und irgendwie auch nicht mehr in der Lage sind, einen normalen Diskurs zu führen. Ne? Und dass ja auch diese ganze Diskurszerstörung teilweise von Dritten auch nochmal bewusst befeuert wird, äh, so ne? staatszersetzend <lacht> kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal hervorkramen. Und ja, es gibt ja allerlei Möglichkeiten, wie man da vorgehen könnte. Man kann Dinge verbieten, das funktioniert äh, nur so beschränkt. Man kann äh, umfangreiche Zensur und Rücknahmemethoden äh, empfehlen oder äh, gebieten und durchsetzen. Hat alles so seine Vor- und seine Nachteile. Und was ja auch noch ein möglicher Ansatz ist, ist so das, was so dann ähm, immer so diese besonders hoffnungsfrohen, optimistischen Menschen sagen, so, ja, nee, ey, da müssen wir einfach mal drüber reden. Da setzen wir uns hin, da machen wir uns einen Tee und dann rede ich mit den Leuten. Und die anderen: Ah so, oh nee, mit Nazis kann man ja nicht reden und so. Und das funktioniert alles nicht und die kannst du eh nicht überzeugen. Tja. Und was jetzt stimmt, ist nach wie vor offen. Kommen wir zu dieser Studie. Diese Studie hat was ganz Interessantes gemacht. Das also ist ein Team in den USA. Die haben aber äh, mindestens ein Mitglied davon hat irgendwie in Deutschland Bezug. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir, wir schauen mal, ob wir nicht in irgendeiner Form analysieren können, wie sich ein Diskurs im Internet so verhält, wenn Leute anfangen, hier einfach mit Argumenten, vielleicht mit einer vernünftigen Grundhaltung daherzukommen, um sozusagen einer Hassrede etwas entgegenzustellen. Und hier kam natürlich, wie sollte es auch anders sein, Machine Learning zum Einsatz. Konkret wurde hier so ein ensemble algorithmus äh, angewendet. Kannte den Begriff noch nicht. Sagt dir das was eigentlich konkret, Linus? Hast du schon mal gehört? Nee. Okay. Ja, kannte ich auch noch nicht. Und ähm, ist halt auf einfach eine Technik aus dem Machine Learning, mit der man eben so Lernverhalten äh, modellieren kann. Und dazu haben sie sich dann 9 Millionen Tweets geholt und zwar nicht irgendwelche Tweets, sondern sie haben einen einen Sonderfall in der Internetgeschichte genommen und das ist dann die Auseinandersetzung zwischen der Trollarmee Reconquista Germanica und der Böhmermann-Armee Reconquista Internet, die ja 2018 angefangen hat zu sagen, so, hier, oh, die wollen uns trollen, wir trollen zurück und äh, versuchen hier mal einen Diskurs zu starten. Und das Besondere daran war, dass diese beiden Gruppen im Netz relativ leicht zu sehen waren. Also sie, in der Studie wird von Self-Labeling gesprochen. Man hat also hier äh, relativ gut ausmachen können, wer quasi Vertreter der einen Seite und Vertreter der anderen Seite ist. Und vor allem waren sie direkt miteinander in Bezug. Ja, also die Troll-Armee auf der einen Seite und die anti troll auf der anderen Seite. Die haben sich halt dann wirklich über längere Zeit so einen Stellungskrieg geliefert und dabei eben so ihre Waffen ausgepackt. Also Hass, Beschimpfungen, Behauptungen etc. auf der einen Seite und eben so dieses, ja nee, kann man nicht so sehen und hier, schau doch mal dieses Argument an und man könnte ja es vielleicht auch nochmal anders darstellen auf der anderen Seite. Und damit haben sie ihr Machine Learning Modell trainiert und dann äh, quasi Algorithmen gewonnen, mit denen sie sagen können, okay, meiner Meinung nach handelt es sich bei diesem Tweet um einen gemäßigten Kommentar. Hier handelt es sich um einen weniger gemäßigten Kommentar. Und validiert haben sie das durch so ein Crowdsourcing. Also sie haben halt dann quasi dieses Modell trainiert, über Tweets Aussagen gemacht und dann diese Aussage dann eben nochmal manuell überprüft, indem halt Leute gesagt haben, so ja, okay, das sehe ich aber auch so. So ein bisschen so wie diese Captures, wo du immer irgendwelche Ampeln und äh, amerikanischen Schulbusse markieren musst. So, das ist ja, äh, soll ja gar nicht so sehr beweisen, dass du ein Mensch bist, sondern ja, soll es ja Google helfen, dass ihre Al Algorithmen stimmen. <lacht> so, ne? Billige Arbeit. Ja, und. Äh, dann hatten sie dieses Modell und haben sich dann wiederum äh, Konversationen auf Twitter, Twitter über einen längeren Zeitraum angeschaut. Also hier ist von 130 oder 135.000 Konversationen auf Twitter die Rede, die so zwischen 2013 und 2018 stattgefunden haben, wo dann eben mit diesem Modell, und ich vermute mal, dass es sich dann auch um deutsche Tweets handelt, also sie haben sozusagen den ganzen Internet-Twitter-Diskurs in Deutschland über einen Zeitraum von sechs Jahren angeschaut, um herauszufinden, welchen Einfluss jetzt Gegenrede auf Hassrede denn tatsächlich hat und stellt sich raus, Konklusion in diesem Paper äh, ist, äh, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gegenrede zur Depolarisierung der Diskussionen beitrug und dass die von Reconquista Internet organisierte Gegenrede weitere Gegenrede anregt und weniger hasserfüllte Reaktionen hervorgerufen haben könnte. Eine organisierte Gegenrede da, könnte daher eine wirkungsvolle Lösung zur Bekämpfung der Verbreitung von Hass im Internet sein. Wir hoffen, dass das in diesem Papier entwickelte Rahmenwerk ein Ausgangspunkt für das Verständnis der Dynamik zwischen Hass und Gegenrede ist und dazu beiträgt, handlungsfähige Strategien zu entwickeln. Und dass Machine Learning hier an dieser Stelle auch helfen kann, habe ich jetzt bewiesen, indem ich nämlich diese Konklusion aus dem englischen Paper einfach in Deep L reingeworfen habe, um diese Übersetzung, die ich gerade vorgelesen habe zu erzeugen und ich bin selber beeindruckt davon, wie on point das ist. Ja, nichts nachgearbeitet, also das funktioniert langsam der Scheiß. Und, was sagt Bimmermann dazu? Böhmermann sagt, die Studie belegt erstmal empirisch, was wir mit Reconquista Internet praktisch erfahren haben. Wer organisierten Hass, rassistische Hetze oder die cleveren Diskursverschiebungskampagnen rechtsextremistischer Netzwerke im Internet erfolgreich bekämpfen will, muss wissen, wie diese verdeckten Manipulationsnetzwerke arbeiten, sie analysieren und gegen sie aktiv werden. Ja, also... Tja. Das äh, finde ich, finde ich, irgendwie, ist irgendwie eine, also gute Nachricht vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es, es verbreitet einen gewissen Optimismus. Weil das sozusagen auch so ein bisschen diese These unterfüttert mit, es könnte sich vielleicht auch von alleine so wieder einorden, ne? auch wenn wir da vielleicht noch recht weit von entfernt sind. Mal gucken.
1: Ja. Also ein ein äh, ein Ergebnis, was den Eindruck macht, zu schön zu sein, um wahr zu sein. Aber äh wie wie sind denn deine er Erfahrungen damit? Also ich habe ja auch ab und zu mal so Twitter im im Austausch mit Idioten oder?
0: Naja, also mit sagen wir mal so, mit Vollidioten ist schwierig. Ja, und, und die denke ich auch relativ schnell zu entdecken. Oft habe ich, ich hatte das jetzt gerade auch in den letzten Tagen wieder so ein bisschen habe ich so Leute, die wirken erhitzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also und zwar nicht so sehr erhitzt aus einem ich will erhitzt sein und ich, ähm, ich will jetzt auch andere erhitzen, was ich mal so ein bisschen mehr im Kontext äh, ja, die so ein Objective haben, den es darum geht und die du deswegen auch nicht überzeugen kannst. Aber dann gibt es halt Leute, die wurden erhitzt. Die wurden erhitzt durch falsch verstandene, falsch gelesene, falsch informierte Quellen. Und daraus hat sich dann sozusagen so eine, so eine Empörung, so eine, so eine Teilempörung zumindest auch breit gemacht die sie dann irgendwie auslegen. Ja, aber ist ja so und ist ja so und ist ja so. Und wenn das halt so Gebiete betrifft und ich da auch gestreift werde in diesen Debatten, wo ich vielleicht auch mal wirklich konkret was zu sagen kann, wo das nicht so ein Thema ist mit ja, könnte so sein, könnte so sein, sondern wo sich das eben mal wirklich anhand von belegbaren Fakten auch entlang hangeln lässt, dann habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo man mit einer weniger erhitzten Grundstimmung vor allem und in einer klaren Orientierung an so einer Faktenlage, wenn man dann dann sagt, so ja, nee, ist aber nicht so, weil und hier und da und Quelle und dies und das, durchaus diese, diese, diese Teilerhitzung wieder ein bisschen runtergefahren bekommt. Bis hin zu, ah, okay, ich sehe es jetzt anders, alles schon gesehen.
1: Also es ist ja, äh, ich denke, das, das Entscheidende ist ja, dass hier wurde ja eine Studie gemacht, genau weil die einzelne individuelle Erfahrung eben keinen grundsätzlichen Erkenntnisgewinn bringt, ja. Ähm, wenn, also, was weiß ich, meine Erfahrungen damit gut oder schlecht sind, mag das an der Qualität meines Herangehens sein, äh, liegen, es mag an der, äh, an der Auswahl der Person liegen, mit denen ich mich auseinandersetze. Und deswegen ist die individuelle Erfahrung eben immer ähm, Unsinn. Ja? Ähm, als jemand, der Psychologie studiert hat äh, und auch äh, teilweise gelehrt hat, muss ich das sehr häufig sagen. Ne? Also wenn das immer so Leute, die sich dann in Seminaren melden und sagen, ja, aber bei meiner Tante ist das andersrum. Ne? Dann nein, deine Tante ist jetzt nicht ein wissenschaftlicher Spezialfall, der die allgemeine Validität der Aussage ähm, in Zweifel stellt, sondern sie ist eben ein Beispiel dafür, dass man hier Aussagen über allgemeine Tendenzen macht. Ähm, zweitens. Anekdotische Evidenz. Genau, diese, dieser, dieses Beispiel mit dem ähm, Wie überzeuge ich Menschen von, an, von Fakten? Ja? Das ist ja jetzt auch nicht ein Feld, was in sagen wir mal, Psychologie, Kommunikationswissenschaften, Soziologie nicht Schon seit längerer Zeit erforscht würde. Ne? Ähm, neu ist, denke ich, hier diese Sache in dem spezifischen Feld der sogenannten sozialen Medien zu erforschen. Und da, der, also ne, das ist ja hier der, der entscheidende Punkt. Und ja, wie ist da, also ich denke, da 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 ist einfach Forschung notwendig, genau solche Studien und jetzt wäre der nächste Schritt ist, nachdem du eben erkannt hast, aha, so Gegenrede hilft, ist jetzt natürlich der nächste Punkt zu erforschen, welches sind denn die Bedingungen, unter denen Gegenrede hilft, ja, welche Voraussetzungen äh, müssen vielleicht die Rezipientinnen mitbringen, ähm, welche Voraussetzungen müssen eventuell diejenigen mitbringen, die die Gegenrede anbringen und welche Eigenschaften muss die Gegenrede wiederum haben, um erfolgreich zu sein. Und meistens hast du da dann ähm, sowohl, ähm, sag ich mal, äh, Actor-Effekte, also pers persönliche Effekte, wo man sagt, okay, was weiß ich, dem Tim gelingt es eher, eine andere Person umzustimmen. Oder Leuten wie Tim, die bestimmte Eigenschaften haben, gelingt es ne, eher, andere umzustimmen. Und dann gibt es wiederum ähm, quasi die Partnereffekte. Leute, die bestimmte Eigenschaften haben, sind einfacher Argumenten zugänglich als andere. Und dann gibt es nochmal die Interaktionseffekte. Na, dann gibt es quasi diejenigen, die rationaler Argumentation zugänglich sind, sind einfacher von Tim umzustimmen, weil Tim rational argumentiert. Und na, also das actor effekt Partner-Effekt, Interaction-Effekt. Und diese quasi zu, äh, als nächstes jetzt zu untersuchen, ist, denke ich mal, der, der Teil, wo es hingehen muss. Und da wird sich dann am Ende so eine Matrix rausgeben, wo du eben siehst, aha, du hast so und so viele Leute, denen musst du auf diese Weise kommen, du hast so und so viele Leute, denen musst du auf diese Weise kommen und du hast zwischen diesen Leuten Passungen, wer denen besser kommen kann und du hast einen verlorenen Rest, bei denen alle, bei denen die Forschung ans, ans Ende ihres Rates kommt. Und ich denke, Klar, da muss man, da wird es jetzt nicht eine Antwort geben. Ja, also jetzt zu sagen Gegenrede hilft, ähm, darf natürlich jetzt nicht auch dadurch interpretiert werden, dass dass man jetzt ne, also eine sehr sehr plumpe Interpretation wäre jetzt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Wahrheitsbots machen und ballern damit die Leute zu. Ne? Das wird sicherlich nicht so gut funktionieren. Ein ein schönes Beispiel, was es gerade gibt, auch <lacht> Auch das wieder etwas, ne? da kannst du, weißt du nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Ne? Donald Trump hat ja diese Diskussion darüber angefacht, dass er, dass jetzt die die Antifa eine Terrorismusorganisation werden müsse, nach amerikanischer Auffassung. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, es gibt nicht die Antifa. Das ist kein Dachverband, das ist keine Organisation, das ist keine GmbH. Ne? Das ist einfach eine eine Idee, der sich Menschen verbunden fühlen oder eben nicht, aber es gibt nicht so etwas wie eine Angehörigkeit. Aber weil von der AfD ja regelmäßig äh, solche absurden Verschwörungstheorien, Mythen verbreitet werden, wie dass, es, dass Mitglieder der Antifa irgendwie, was weiß ich, Demogeld bekämen, ist es jetzt ein, ein wiederkehrendes Mem, ähm, das wir ja hier auch schon häufig gewürdigt haben, zuletzt mit diesem schönen äh, Lied ne, Ich habe einen Antifa-Tarifvertrag und so. Ne? <lacht> <lacht> und in diesem Kontext hat hat sich dann auch, ich weiß, ich kann leider gerade gar nicht sagen, wo das seinen Ursprung genommen hat, aber hat irgendjemand mal quasi eine Antifa-Mitgliedskarte entworfen und vermutlich mit so einem mit einem Kartendrucker, den man ja… Also, den in unseren Kreisen viele Leute haben, sich auch eine gedruckt, ja? Und das ist eben die, der Antifa-Mitgliedsausweis, ja? Antifa-Family-Card oder sowas steht da drauf, ja? ja? <lacht> ähm, so. Und jetzt, und da wird dann immer wieder gescherzt, ne? Wenn irgendwo angefangen wird, ähm über bezahlte Antifa-Demonstranten oder sowas zu reden, dann dann kursiert wieder dieses Bild so von solchen Karten, wo dann gesagt, ey, vergesst nicht, euch nachher das Demo-Geld abzuholen, ich habe dieses, noch noch fünf Demos und ich kriege extra Punkte zum zum Einkauf im Bioladen. So. Das ist jetzt ein Meme, was weitergeht. Jetzt hat irgend so ein QAnon-Amerikaner dieses Ding aufgegriffen und hat, verbreitet jetzt das Bild der, der deutschen Antifa-Mitgliedskarte. Ja, und das ist jetzt 60.000-fach 60 äh, retweetet oder oder was auch immer, ja, und natürlich gibt's dann einerseits die Leute, die ihm die ihm dann irgendwie solche Sachen sagen wie, hä, das ist aber die alte Karte, die neuen sehen ja ganz anders aus und solche, ne, die ihnen da halt äh, helfen, in sein Rabbit Hole zu verschwinden und dann gibt's halt auch viele, die sagen, Alter, du wirst hier gerade verarscht, ja, und das <lacht> Und jetzt kannst du dir diesen Typen angucken, der jetzt wiederum natürlich sich über die lustig macht, die ihm behaupten, die ihm sagen würden, er würde, er würde verarscht, wo er, wobei er doch hier ein ganz klares Beweisfoto dieser Karte hat. Und du fragst dir, also ich meine, dass wenn du dich, wenn du dir solche Sachen anschaust, dann mit Payback-Funktion. Es ist wirklich so <lacht> Alles, großartig.
3: Also es ist so es ist so, äh,
1: so großartig, ja, aber irgendwie machst du dir auch, ja, Sorgen dann, ne?
0: Ja, ja, klar, ne? Ich sehe dir auch gerade so einen schönen Thread, wo auch einer so, ja, ne, für alle Leute, die sagen, das wäre ja nur Fake und irgendwie, du bist ja blöd und so weiter, ne? Äh, ja, nee, ich habe noch mehr Fotos äh, bekommen von Leuten, wo, ja. wo du zu sehen <lacht> <lacht> du dir, äh,
1: Hier, Michael Barden heißt der gute genau. Mann. Genau. Äh, 9. Juni, also <lacht> unglaublich. Dann haben sie noch irgendwelche Checks von George, George Soros äh, getweetet und dann sagt ein anderer, ey, nimm den bitte runter, das ist meiner. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: zitiert dann auch noch ja. so ein paar andere satirische Tweets hier. Ah, ja, wunderbar. Von Leipzig, weil bei den Schwurblerinnen gerade rumgeht, dass wir alle vom Staat bezahlt seien. Stimmt nicht ganz. Die Antifa trägt heute mal wieder die Kosten. Denkt bitte dran, euch kontaktlos zu identifizieren und den Corona-Bonus anzuklicken.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Grandios. Ich will. Ich denke, alles, was ich sagen möchte, ist: Diese Studie ist sicherlich ein sehr wichtiger, ähm, sehr wichtiger Beginn. Mhm. Und das heißt aber, wie bei jeder Studie, äh, sie ergründet nicht den Vollumfang der zu erforschenden Wahrheit. Und ähm, ja, wer. Ich würde sagen, also da ist auch ganz klar jetzt auch kürzlich hier. Ähm, von der, von der, äh, vom linksgrünen Zentralkomitee der Antifa auch nochmal Geld dafür ausgelobt worden, für Studien, äh, die sich das halt nochmal genauer anschauen. Ne? Genau, ich kann auch nur nochmal die Konklusion zitieren,
0: ja, hier ist davon die Rede einerseits, ja, kann also ist die Formulierung war die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gegenrede zur Depolarisierung der Diskussion beitrug und dass die vom RI organisierte Gegenrede weitere Gegenreden anregt. Ja, also erstmal dieser Effekt, was du ja auch gerade beschrieben hast, und kann dadurch vor allem äh, durch diese Anregung erfolgreich sein und weniger verhasserfüllte Reaktionen hervorgerufen haben könnte. Könnte. Es gibt Indizien, bewiesen ist ja noch gar nichts.
1: Ich bin mal gespannt, was Alexander Kegulecz in der Studie sagt. Ja. <lacht> so, wir kommen, wir kommen zu äh, jetzt nur noch Kurzmeldungen, also die, die wir nicht mehr in, in voller Tiefe äh, besprechen. Und zwar erreicht uns eine Meldung aus dem aus nemsdorf görendorf Und es ist wirklich, wir haben uns ja hier schon darüber lustig gemacht, dass die Deutsche Telekom was ich also auch wirklich an Zyn Zynismus nicht zu überbieten finde, diesen Wir jagen Funklöcher Wettbewerb gemacht hatte. Die ne? ja. haben ja quasi gesagt so, Gemeinden können sich bei uns bewerben und dann wählen wir aus, wem wir das Funkloch stopfen. Ist das nicht toll? Ja. Und dann hat sich die Gemeinde Neemsdorf-Görendorf in Sachsen-Anhalt an dieser Ausschreibung beteiligt und einen <lacht> Also diese Gemeinde, ja, die ja sich immerhin in der Bundesrepublik Deutschland ähm, befindet, hat einen kostenlosen Ausbau mit LTE gewonnen wow. bei der Deutschen Telekom. Die müssen noch nicht einmal dafür bezahlen. Also, ich meine, selbstverständlich müssen die dort potenziell zu gewinnenden Kundinnen und Kunden dann für ihre Mobilfunk Verträge bezahlen. Das ist sowieso eine, 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 eine Formulierung, die ich sehr unterhaltsam finde, dass man einen kostenlosen Ausbau mit LTE gewonnen hat. Ja. ja. Aber was noch, was noch absurder ist, als dass man einen kostenlosen Ausbau mit LTE gewinnt, ist, dass man den Preis ablehnt. <lacht> Denn Warum? Der Gemeinderat hat Ende Mai 2020 den Preis im Deutsche Telekom Wettbewerb, wir jagen Funklöcher, wegen möglicher elektromagnetischer Strahlung mit unabsehbaren Folgen für die Gesundheit? Abgelehnt. Oh Gott.
3: <lacht>
1: Unter Was anderem, weil sich die Sendeanlage ja unmittelbar im Ortskern befindet, wie von ihr selbst vorgeschlagen.
0: Alter. Das heißt kein LTE. Und
1: naja, der Bürgermeister, das muss man jetzt auch noch sagen, der Bürgermeister hat einen anderen Grund dafür genannt, er sagte, die wollten uns nur 1 Euro Miete für den Standort zahlen, dabei wissen wir, dass die Telekom im Nachbardorf 2000 Euro zahlt mhm. und man hätte der Telekom andere Standorte angeboten. Ey Leute, ey Leute, ihr habt es nicht verdient, dann, so und Thorsten Kleins… Ähm, auch sicherlich vielen Hörerinnen bekannt, ein äh, netzpolitischer Journalist oder überhaupt Digitaljournalist, auch seit wahrscheinlich 20 Jahren mindestens, ähm, der twitterte dazu, das Absurde ist ja, Je weiter dein Handy vom Funkmast weg ist, desto stärker funkt das ja auf der Suche danach. Ne? Ja. Also du willst echt eigentlich kein Handy in der Tasche haben, was die ganze Zeit nach dem Funkmast sucht, weil das ballert da die ganze Zeit sich den Akku leer und sagt, ey, kann ich hier irgendwo was empfangen? Und wenn du mal Empfang hast, dann muss es auf jeden Fall mit höchster Sendeleistung dahin funken, wenn du dir das Ding ans Ohr hältst. Ne? Also, Leute, 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 das habt ihr da, äh, da nicht gut gemacht. Oder vielleicht habt ihr auch gut gemacht. Also für die Grundstückspreise ist, äh, ist, sagen wir mal, eine Gentrification ist in näherer Zukunft in dem Ort auf jeden Fall nicht zu befürchten. <lacht> Wobei, vielleicht, vielleicht gibt es ja noch ein paar Impfgegner aus dem Prenzlauer Berg, die gerne nach nemsdorf görendorf ziehen.
0: Ja, weil da kriegt ja kein, kein Corona, weil es ja kein 5G. <lacht> nee, ist nur, 4G, ist nur 4G. Nicht mal 4G. Nicht mal 4G. Ja
1: genau, aber die hätten auch nur 4G gewonnen. Oh Mann. <lacht> oh. Dann gibt es ein äh, neues Gesetz aus dem Innenministerium, das herabgereicht wurde, denn das ist der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit im Passausweis und ausländerrechtlichen Dokumentationswesen. Mhm. Nun ist die ähm, Sicherheit von ähm, Reisepässen und Personalausweisen ja eines meiner äh, Interessen, meine persönlichen Interessengebiete. Einerseits was die darin verbauten Smartcards angeht, ähm, andererseits was die äh, Technologien der Prüfung angeht und auch was die biometrischen Merkmale angeht. Ähm, zu den Smartcards ist zu sagen, wenn jetzt ich fasse es mal kurz, da gibt es keine Nennenswerten, bekannten Schwachstellen. Also da sind äh, gute Entscheidungen getroffen worden, die bis jetzt ganz gut gehalten haben. Ne? Also den, den Smartcard-Teil eines äh, Personalausweises äh, zu rep replizieren, äh, ist nach meiner Kenntnis nicht möglich. Es war allerdings so, dass die Prüfung der Root-Zertifikate lange Zeit nicht stattgefunden hat. Auch das haben wir hier ähm, in Logbuch Netzpolitik berichtet. Ich glaube, es war in den USA oder was in Deutschland. Also du konntest. Es war quasi eigentlich nicht möglich, einen Personalausweis zu äh, zu klonen oder zu fälschen. Aber weil die Z Z Signaturen nicht geprüft wurden an den Prüfgeräten, war das dann doch möglich. Aber okay, da erinnere ich mich nicht mehr ganz. Ähm, Hinweise freue ich mich in den Kommentaren. Wir haben es auf jeden Fall hier in der Sendung von ein paar Jahren mal besprochen. So, jetzt gibt es ähm, die Situation Passfoto. So. Ähm, und es ist tatsächlich so, ich habe das ja auch mal, glaube ich, hier erzählt, dass ich mal bei so einer Veranstaltung war, der Sicherheitsdrucker, also das sind die, das ist die Branche, die im Prinzip kunstvolle Druckverfahren entwickelt, in der Hoffnung, dass sich, dass die schwer fälschbar sind. Ja, was natürlich eigentlich lustig ist, weil wenn die sagen, wir haben einen Druckprozess entwickelt, den wir anbieten können, ist natürlich die Annahme, dass es jemand anders nicht könnte, schon durchaus ähm, unterhaltsam. Ne? Aber, Immerhin, damit sichern wir unser Bargeld ab, damit sichern wir unsere Pässe gegen Fälschung. Das ist tatsächlich so, ähm, das wird ja auch sehr gerne ähm, zitiert von diesen Branchen und auch vom BKA und von äh, Bundesdruckerei. Man findet eigentlich keine gefälschten Pässe. Und das führt man zurück darauf, dass diese äh, Druckverfahren und die Papiere und dass das alles so aufwendig ist, dass es, dass der Pass quasi fälschungssicher ist, inklusive eben auch dem digitalen Teil und so weiter. Was man aber durchaus findet, sind manipulierte F F Pässe und die gelten dann aber nicht als gefälscht. <lacht> ähm, mhm. Also, ne, wenn, wenn du jetzt ein, Ex du hast quasi einen gültigen Pass und manipulierst den, dass du, indem du hinten aufschneidest, ein anderes Bild reinmachst, ähm, dann ist das kein gefälschter Pass in deren Statistik, sondern ähm, wird gar nicht gezählt. Ein manipulierter oder Pass. Ach so. Aber der ist ja echt <lacht> manipulierter Pass. Okay, da ne, muss man auch unterscheiden. <lacht> ne? und, und, und ein Angriff, der seit seit ähm, langer Zeit auch bekannt ist, ähm, besteht eben darin, dass du ähm, gezielt einen Pass, einen vollständig gültigen Pass anfertigen lässt mit einem gemorften Bild. Und das geht folgendermaßen du möchtest also jetzt für eine du hast eine Zielperson für die möchtest du einen Pass ausstellen, einen gefälschten, ja, also im Zweifelsfall also du möchtest dieser Person die Möglichkeit verschaffen mit einer bestimmten Staatsbürgerschaft zu reisen, Das ist ja das, was du sagst, was ein Passfälschen ist Oder was ein Pass verschaffen ist. Jetzt hast du die Person und nun suchst du dir eine möglichst dieser Person ähnlich sehende Person. Also ungefähr gleich groß, Haarfarbe und solche Sachen sollten stimmen, ja? Und jetzt sehen die natürlich immer noch sehr unterschiedlich aus, diese beiden Personen. Ne? Und jetzt nimmst du von beiden das biometrische Foto und morphst diese beiden Gesichter zu einem. Und zwar zu einem Gesicht, was 50% Ähnlichkeit zu der einen Person hat und 50% Ähnlichkeit zu der anderen Person und mit diesem Bild in der Tasche geht dann eben die legitime Person zur Behörde, lässt sich einen neuen Pass ausstellen, gibt dieses Bild ab und das Bild wird in der Regel akzeptiert, weil es der Person ähnlich genug sieht. Und jetzt kriegst du dann nach so und so vielen Wochen oder Tagen deinen Pass zurück und dieser gleiche Pass wird jetzt auch für die andere Person akzeptiert, weil das Bild, was in dem Pass ist, auch dieser Person ausreichend ähnlich sieht. So das Verfahren. Und ähm, diese Angriffe mh, finden statt. Das gibt es. Also gibt es Anhaltspunkte für, dass das passiert. Und das Peng-Kollektiv hat auch vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren das mal ähm, testweise gemacht, ja. Und haben dann auch eine Reise, glaube ich, äh, oder nee, die haben das, die haben den Pass nicht zur Anwendung gebracht. Die haben den nur herstellen lassen. Ich habe das damals, glaube ich, auch hier kritisiert, weil das Ergebnis von so etwas ist natürlich, dass es gesetzliche Verschärfungen gibt, die diese Form von Einbringen von manipulierten Passfotos unterbinden sollen. Und genau das passiert jetzt hier mit diesem Gesetzesentwurf. Und zu der Veröffentlichung ist aber wirklich, das ist auch wieder hier BMI Gold, ja. Der erste Satz, der technische Fortschritt im Bereich der digitalen Bildbearbeitung ermöglicht inzwischen das sogenannte Morphing. Ich dachte so, Herr im Himmel, jetzt können wir sogar schon morphen. Das ist ja unglaublich. Ne? Ich habe dann mal gegoogelt, wann, seit wann es Morphing gibt. Äh, tatsächlich äh, seit Anfang der 90er Jahre ähm, war diese Technologie so weit, dass man ähm, über, überzeugende Beisp also, Ergebnisse erzielen konnte. Äh, Wikipedia nennt 1991 den Film Black or White von Michael Jackson, aber auch Terminator-Verfilmungen als äh, Beispiele für überzeugende Anwendung der Morphing-Technologie. Also das Musikvideo meinst du, ne, von Michael Jackson? Genau, mhm. ja, Musikvideo. Äh, Habe ich Film gesagt? Ja, hast du. Ja, sorry, okay, Musikvideo. Schon. Ja. Und ähm, also ja, ja, inzwischen wird diese Technologie, die, der technische Fortschritt ermöglicht das inzwischen, das stimmt für gegebene Werte von inzwischen, ja. Und ähm, dann sagen sie weiter, la. wenn man das nämlich, wenn man jetzt zwei Gesichter morph, dann kann nicht nur die Passinhaberin oder der Passinhaber, sondern unter Umständen auch eine dritte Person, deren Gesichtszüge im Passbett erhalten sind, den Pass zum Grenzüberschritt nutzen. Jetzt frage ich eine dritte Person auch noch? Ich glaube, damit haben sie, äh, also das muss ein Fehler sein, weil ich glaube, sie meinen ja eigentlich, eine zweite Person wäre ja schon schlimm genug. Ne? Wenn wir jetzt noch eine dritte Person hätten, dann wären unsere Pässe aber wirklich langsam Familien, antifa familien Na <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, es ist die Frage, letztlich ist es ja die Frage,
0: wie gut auch diese Gesichtserkennungssysteme äh, da funktionieren.
1: Danke, darauf will ich nämlich hinaus, denn... Ähm, All das, was wir jetzt hier geschildert haben, habe ich jetzt mal so immer angenommen, ist bei einer menschlichen Kontrolle. Die tatsächliche Schwachstelle ist aber in diesem gate system in den Gesichtserkennungssystemen, weil die haben eine unglaublich schlechte Erkennungsrate für den Fall, ähm, also wenn du so ein Gesichtserkennungssystem hast, ne, du kannst im Prinzip das System nach zwei Hypothesen arbeiten lassen, wie immer, und das ist im Prinzip... Ne, setzt er die Grundhypothese der Übereinstimmung zugrunde und lässt sich nur dann nicht durch, wenn du zu viel Nicht-Übereinstimmung hast? Oder hat er die Grundhypothese der Nicht-Übereinstimmung und lässt sich nur dann durch, wenn du ausreichende Übereinstimmung hast? Hm. Und diese Grenzkontrollsysteme sind so gebaut, dass sie die Grundhypothese der Übereinstimmung haben. Das heißt, du kannst an vielen dieser biometrischen ähm, Vergleichspunkte, die ja da zum Einsatz kommen, kannst du an einem größeren Teil davon auch scheitern und der lässt dich trotzdem noch durch. Und das ist das, was hier bei diesem, mit diesem Morphing eben auch ermöglicht wird. Nun ist das auf zweierlei Weisen interessant. A, wenn da ein Mensch drauf schaut, ist die Erkennungsmöglichkeiten dieses Menschen, äh, die sind auch limitiert. Wir haben da ähm, vor vielen Jahren, ähm, habe ich an der, ähm, an der Freien Universität Berlin ähm, Seminare in forensisch, forensischer Psychiatrie besucht. Und da gab es ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, da wurden uns sagen wir mal zehn Fotos von Personen gezeigt und wir sollten sagen welches welche dieser zehn Fotos die gleiche Person zeigen und welche nicht ja mhm. und das kannst du ja äh, kannst auch mit fünf Fotos machen ne kannst du, also Personen die du nicht kennst und du siehst von denen Bilder und du sollst jetzt sagen hier auf dem auf Bild A und Bild B ist das die gleiche Person oder sind das unterschiedliche und die Trefferquote, die Menschen dabei allein erzielen, sind katastrophal schlecht. Ja, also solange das jetzt nicht eine Person ist, die du kennst. Wenn du jetzt sagst, ach so, das ist eine Person, die ich kenne, dann erkennst du die Übereinstimmung natürlich, ähm, also dann weißt du, das ist der Tim, das ist er nicht. Ne? Aber wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt ein Bild zeige von zwei Personen, die dir unbekannt sind und die du nicht schon öfter gesehen hast, dann kannst du, wenn die ausreichend ähnlich sind, überhaupt nicht gut erkennen, ist das jetzt ein Bild von dem du nicht. Und dieser Fall tritt ja auch ein bei so einer Passkontrolle wenn da jetzt ein Mensch dich kontrolliert. Ja, also ob da jetzt das Bild von dir auf deinem Pass kann bis zu zehn Jahre alt sein. Äh, wenn es dir ausreichend ähnlich sieht, wird der äh, Kontrolleur da, der Fahrscheinkontrolleur, im Zweifelsfall sagen, alles klar, kannst du durch oder nicht. Ne? Es sei, kommt wahrscheinlich am Ende auf deine Hautfarbe an. Und ja, und,
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, und <lacht> ja, oft sind ja auch die Fotos sehr alt und äh, viele Jahre ah. dazwischen. Siehst sieht mittlerweile ganz ah, anders aus? Damals war ich ja noch kein Hippie irgendwie und das soll Bart. halt
1: das soll halt das soll halt natürlich diese diese biometrischen Systeme eigentlich verbessern aber deren Erkennungsrate ist selbst ist 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 unter Realbedingungen eben so katastrophal dass sie dass die die Dinger halt so so ähm, nachlässig getuned haben dass du eben mit so einem Photomorph tatsächlich zwei Gesichter dadurch kriegst tja ähm, wie reagiert äh, der Gesetzgeber ähm, ja die sagen also jetzt die, die Dienst also sie sie sagen es gibt nur noch elektronische Übermittlung um, und im, am liebsten ist ihnen eigentlich das Bild wird vor Ort gemacht, ja, also du gehst als Person dahin und du kannst jetzt nicht irgendwie so ein Bild von einer Fotografin mitbringen, sondern du musst dich da hinstellen und die äh, Sachbearbeiterin am Amt macht das Bild jetzt von dir, um sicherzustellen, dass quasi die Person, die da ist und so weiter, ne. Äh, kannst natürlich jetzt auch einfach eine andere Person hinschicken, aber äh, den Tipp gebe ich äh, gebe ich denen nicht, ähm, jetzt äh, dann haben die Fotografen und Fotografinnen protestiert und haben gesagt ey ne biometrisch korrekte Bilder anzufertigen ist eigentlich ein ganz gutes Business für uns und dann hat das BMI gesagt ja alles klar eurem Problem äh, tragen wir insofern Sorge wir machen jetzt äh, wir richten euch eine gesicherte elektronische Übermittlung ein wofür ihr euch vorher registrieren müsst und der macht es dann möglich nach e etwaigen Mati Manipulationen des Lichtbilds auch zu einem späteren Zeitpunkt nachzuverfolgen äh, wer die Manipulation angefertigt hat. Mit anderen Worten, die Fotografenstudios, äh, Fotografiestudios kriegen jetzt ähm, so digitale Zertifikate, die es ihnen ermöglichen, dort Bilder hinzuschicken. Und sie müssen aber gleichzeitig quasi dann dafür bürgen, dass diese Bilder nicht von Ihnen manipuliert wurden. Ja.
0: Super. Also die ja. nächste Und jetzt hast du eine voll die digitale Fotografen. Verarbeitung. Hm.
1: Die, ja, und jetzt frage ich mich die, äh, was machen die? Äh, digitale äh, biometrische Fotobox-Betreiberinnen und Betreiber, die am Bürgeramt stehen ne und für für schmalen Taler von irgendwie 16 Euro oder was, die irgendwie so ein total beschissenes Automatenbild geben. Naja, also da gibt es jetzt eine Anpassung. Mm. Ja, ich, ich tue mich da schwer mit, das jetzt unbedingt zu kritisieren, dass sich, dass man sich natürlich um die Sicherheit der Ausweisdokumente Gedanken macht, ähm, aber die Konsequenzen, ne, digitale Übermittlung, die gehen natürlich auch alle in die Richtung, dass du natürlich dann sehr viel hochqualitativere, äh, biometrische Bilder bei den Behörden hast und, äh, und, und, und zwar an zentraler Stelle. Das ist ja der Teil, der selten besprochen wird oder selten kritisiert wurde, wo sich eigentlich nur wir damals als äh, CCC bei der letzten Personalausweisgesetznovelle gegengewendet haben, dass es nämlich hier diese zentrale ähm, Bilddatenbankerfassung gibt, die ähm, für, für diese Bilder eben gilt und die ja dann wiederum bei flächendeckender Kameraüberwachung oder Gesichtserkennung ähm, entsprechende Probleme machen kann. Tja. Ja, okay. Das ist also etwas, was auch passiert. Und, äh, ja, wer, äh, wer das nicht möchte, kann sich ja zumindest jetzt noch mal zehn Jahre Pass mit einem schönen Automatenfoto äh, sichern, indem er oder sie, ähm, nochmal schnell einen neuen Pass holt. Der Gesetzentwurf wird nämlich jetzt äh, nochmal in den Bundestag zur Beratung und Verabschiedung gegeben. Also genau, das ist ja immer, unser Gesetzgebungsprozess funktioniert ja so, dass die Regierung die Gesetze schreibt und einmal durch den Bundestag reichen muss. Etwas, was ich ja relativ häufig schon kritisiert habe. Ein anderes Thema, was wir, glaube ich, was in diesem Land unterberichtet ist und viel zu wenig skandalisiert wird, wir reden ja relativ viel darüber, ähm, was zum Beispiel Regierungsmitglieder in den USA für Obstruction of Justice begehen, also Behinderung der Justiz, der Aufklärung potenziell ihrer Verbrechen oder derer anderer, die für sie begangen wurden. Ähm, und in Deutschland diskutieren wir bei Weitem nicht so viel darüber, dass ähm, im Untersuchungsausschuss Maut, der sich ja um Andi Scheuer kümmert, und auch im Untersuchungsausschuss Berateraffäre, der sich um Ursula von der Leyen kümmert, beide ähm, von ihren Handys Daten gelöscht hatten, die der Untersuchungsausschuss gerne gesehen hätte zur Aufklärung der schwerwiegenden Verdachtsmomente was die Integrität dieser Personen und ihrer Handlungen in diesem Kontext angeht. Ja, und ne, der Andi Scheuer hatte, oh shit, die wollen mein Handy, nee, alles klar, einmal alles löschen. ja. Und da äh, haben jetzt dann eben die Leiter der jeweiligen Untersuchungsausschüsse, das ist im Untersuchungsausschuss Maut der Udo Schiefner und im Untersuchungsausschuss Berateraffäre der Wolfgang Hellmich äh, sich mal langsam in die Richtung bewegt, zu sagen, na ja, das wäre schon ganz gut, wenn Ministerinnen und Minister ihre, die Daten von ihren Diensthandys nicht löschen dürften, beziehungsweise wir sicherstellen, dass sie auf geeignete Weise archiviert werden. Ähm, und Schäuble, ähm, der, ja, der Pr Präsident des Bundestags ist, heißt mm -hmm. das Präsident? Rein? Ja, Parlamentspräsident. Ja. Äh, Parlamentspräsident ähm, Sagt eben auch, dass die möglicherweise unzureichende Dokumentation der elektronischen Dokumenta Dokumentation von Regierungshandeln äh, berührt ist und ein wesentlicher Aspekt der parlamentarischen Kontrolle der Exekutive darstellt. Ja, Also es könnte sehr gut sein, dass, hier, dass wir hier eben eine Speicherpflicht für diese Geräte, die von den Ministerinnen und Ministern verwendet werden, bekommen, zum Zwecke der parlamentarischen Kontrolle. Halte ich jetzt erstmal... Ähm, ich meine, wenn wir hier zwei ähm, Intensivtäter haben, die Spuren vernichtet haben, dann denke ich, ist das vielleicht auch mal äh, ge geboten, wohl bemerkt in dem Kontext, dass es sich hier um Ministerinnen und Minister handelt, die nun wirklich nichts zu verbergen haben sollten, im Gegensatz zu Bürgerinnen und Bürgern, bevor ich jetzt schon wieder in den Kommentaren Leute lese, Linus, du bist gegen Vorratsdatenspeicherung, aber bei Regierungen, äh, Regierungsmitgliedern auf einmal nicht. Nee, genau da äh, bin ich nicht dagegen, weil die ganze Idee ähm, des Datenschutzes und der des Schutzes vor Überwachung ist ja bekanntermaßen, dass wir einen transparenten Staat haben wollen und die Privatsphäre als Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger äh, gegenüber dem mächtigen Staat. Die maschinenlesbare Regierung. Ja. Die
0: klassische Forderung. Mhm.
1: Ich möchte, dass Andi Scheuers Handy maschinenlesbar ist. Ja. Dass er keine Beweise vernichten kann.
0: Ja. Vorratsdatenspeicherung. Warum nicht? Zur Sicherheit. Ja. Das Für die das, Sicherheit. Da ist so, das haben wir doch jetzt die ganzen Jahre immer gehört, dass es einfach auch wichtig ist.
1: Für die Sicherheit ist es.
0: Weil sonst einfach, man kann sonst einfach auch gar keine ordentliche Ermittlungsarbeit mehr machen.
1: Du, äh, Tim. Ich bin ganz ehrlich. Weißt du, warum ich das gerne hätte? Hm? Äh, Vorratsdatenspeicherung von Ministerialmobiltelefonen ähm, wegen Terrorismus und Kinderpornografie hätte ich das gerne.
0: Oh ja, das ist natürlich ein großes Problem. Da, da muss auch, da wird einfach nicht genug getan.
1: Hm. Oh, äh, ach, Miss äh, pass auf, wir haben dieses, wir haben wirklich dieses Thema nicht behandelt. Der Fall in Münster. Äh, scheiße, das wäre eigentlich ein Thema gewesen, was wir auch hätten in die Sendung aufnehmen sollen.
0: Mist. Äh, der Fall in
1: Münster? Ja, in Münster wurde ein, ähm, also ein äh, eine, so wie, wie nennt man sowas? Ein, ja, eine also äh, wirklich ein dickes, dickes Ding. Ja, also ganz ekelhafter Fall und eben äh, unter anderem hat der, einer der Beschuldigten, es sind ja mehrere und ganz fürchterlicher Fall, der hat unter anderem wohl eine äh, signifikante Serverfarm irgendwie betrieben. Ähm, vielleicht nehmen wir das in den, in die nächste Sendung nochmal mit auf, weil da ist der Polizei mal wieder ein ähm, Schlag gegen die Kriminalität gelungen und hier auch in einem echt ekelhaften aktiven Fall, ne? also das ging da glaube ich um den, ich das richtig erinnere, um den Stiefsohn, ähm, da ist gerade der Polizei ein Ermittlungserfolg gelungen, der wirklich wieder fürchterliches zutage befördert hat. Das sei dann hier wenigstens angemerkt, dass wir das zur Kenntnis genommen haben und ich habe es verpennt, das mit in die Sendung aufzunehmen. Ähm, letzte Meldung. Es gab jetzt auch relativ viele Fragen, was denn wohl mit dem Kongress dieses Jahr ist.
0: Dem Chaos Communication Kongress, das CCC.
1: Chaos Communication Congress, dem 37C3. Äh, und wir äh, haben dazu ähm, im Prinzip... Wir haben die, den großen Luxus, dass wir erst sehr spät entscheiden müssen, ob diese Veranstaltung stattfindet oder nicht. Und das liegt daran, dass wir das ja vollständig in ehrenamtlicher Arbeit äh, organisieren. Ja, es gibt natürlich die ein oder andere ähm, Arbeit, für die wir Dienstleister in Anspruch nehmen, aber wir unterhalten ja keinen Mitarbeiterstamm, den wir jetzt... Entlassen müssten, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet oder äh, sonstige Dinge. Das heißt, unser Point of No Return ist eigentlich so Ende September, Anfang Oktober, wo wir die Entscheidung treffen müssen, machen wir das jetzt oder nicht. Bei anderen Veranstalterinnen und Veranstaltern ist, sehr, ist ein solcher Point of No Return sehr viel früher, ne, weil Investitionen getätigt werden müssen und so weiter oder auch Geld eingenommen werden muss und so und äh, dazu haben wir jetzt einen Blogpost geschrieben, in dem, ich zitiere, äh, steht, aktuell ist es nicht abschätzbar, ob und welcher Form ein 37C3 in diesem Jahr durchführbar ist. Selbst wenn es uns rechtlich möglich werden sollte, ist es ja aktuell, nach aktuellem Stand nicht, wissen wir um die besondere Verantwortung unseren Teilnehmenden gegenüber. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wird insbesondere unserer CERT, das äh, Chaos Emergency Response Team, also das Team, was sich um ähm, Feuer, polizeiliche Angelegenheiten und insbesondere die medizinische Versorgung der Teilnehmenden kümmert. Maßgeblich bei der Bewertung der Situation einbezogen. Wir rechnen damit, dass die Lage spätestens im Oktober klar genug sein wird, um sinnvoll bewerten zu können, ob der 37C3 als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Das bedeutet ausdrücklich, dass wir uns alle Optionen offenhalten müssen, inklusive eines 37C3 erst im nächsten Jahr. Sobald es eine endgültige Entscheidung gibt, wird diese hier in diesem Blog veröffentlicht. Und was auch in diesem Beitrag steht, ist, wenn ein 37C3 als Präsenzveranstaltung stattfindet, dann in Leipzig. Tja, denke, leuchtet ein, aber ähm, da sich viele Leute eben darüber Sorgen machten und wahrscheinlich viele Leute auch nicht wussten, wie viele Freiheitsgrade wir haben, äh, die finale Entscheidung ähm, noch in die Zukunft zu schieben, ähm, war das schon sinnvoll, dass dieser Blogpost dann mal veröffentlicht wurde für alle interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war's, oder? Ich könnte, ach so, ah, da habe ich gerade am Anfang, also zum Thema, Anti, äh, zum Thema Diskriminierung und ähm, Polizeigewalt gibt es übrigens zwei Folgen. Äh, Logbuchfreiheit, die wollte ich eigentlich noch empfehlen. Ja? Die Acht zum Berliner Antidiskriminierungsgesetz, Logbuchfreiheit Freiheit 008 und die Logbuchfreiheit Freiheit 003 Polizeigewalt und Racial Profiling. Äh, was ich da ganz interessant finde, ist, dass wir eben diese Polizeigewalt und Racial Profiling ähm, schon vor einigen Wochen gemacht haben. Also zeigt, dass das eben ein Thema ist, das äh, uns in, in dieser Podcast- und YouTube-Serie und eben auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte nicht erst seit gestern interessiert. Logbuch Freiheit, äh, wie gesagt, der YouTube-Kanal, den ich mit Lea Beckmann zusammen mache. Ähm, wir freuen uns da über äh, Likes, Subscribes, Glöckchen, Sternchen und Empfehlungen, denn ähm, ich habe jetzt festgestellt, was ja äh, was wir ja selten machen, aber ich denke, wenn ihr uns anderen, wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann freuen wir uns sowohl beim Logbuch Netzpolitik als auch beim Logbuch Freiheit, wenn ihr das Leuten empfehlt für die die Sendung ebenfalls interessant sein könnte. Mache ich ja hier auch. Ja, Logbuch Freiheit.
0: Du bist schon so voll im YouTube Modus, man kriegt dich gar nicht mehr eingefangen.
1: <lacht> nee, ich muss echt sagen, ähm, dass also als Zwischenfazit, also ich, ähm, ich also ich bin da glaube ich nicht besonders im YouTube-Modus und ich sehe, ich gucke das, ich sehe das in anderen YouTube-Videos, welche, was da so die Stilmittel sind, die man in so einem YouTube-Video machen muss und die sind mir irgendwie zu anstrengend. <lacht> Mein Reden. <lacht>
0: ja, naja, also das muss halt jeder für sich selber abwägen und es gibt durchaus Inhalte, die die davon natürlich profitieren können und so. Aber ja, meine positive Grundeinstellung zu Podcasts ist äh, unverändert.
1: Ähm, UKW wollen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz empfehlen, ne?
0: Das, das kannst du natürlich gerne tun, Empfehle auch mal UKW.
1: <lacht> UKW, unsere kleine Welt, <lacht> äh, der Podcast von Tim, den er sich da irgendwann mal eigentlich vor Jahren schon als kleine äh, Resterampe installiert hat und der jetzt in letzter Zeit, naja, war doch so, also du hast den ja so ein bisschen als äh, äh, doesn't fit any äh, of the existing categories angelegt und dann aber einmal mit dem John Worth ja diese Brexit- äh, Saga aufgegriffen und jetzt mit Pavel Meyer diese äh, Corona-Saga und das doch beides mit mit, groß, mit großen Ergebnissen und ähm, ein guter Beitrag und äh, ich würde ja vermuten, ne, dass bei UKW die Corona-Tracing-App auch nochmal eine Würdigung erfährt.
0: Das hey. ist durchaus vorstellbar. Durchaus hm. vorstellbar. Ja, dem kann ich gar nicht äh, viel mehr hinzufügen. Das hast du schön gesagt. Was? Bin ich. <lacht> <lacht> Timmy's Restaurant. Ja, das ist ein Talentschuppen, weißt du.
1: <lacht> Timmy's Talentschuppen.
0: <lacht> 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 Gut, ähm. jetzt haben wir unsere zwei Stunden hier auch äh, beisammen. Ich würde sagen, für heute machen wir hier mal eine Klappe zu. Hast du noch Dankeschöns zu verteilen?
1: Ja, ja ein besonderes Dank, äh, ein besonderes Dankeschön habe ich äh, für Felix. Und ich habe dann noch weitere weiteren Dank äh, für zwei unbekannte Personen. Wie gesagt, mein Hinweis ist ja immer, wenn ich, wenn ihr euren Namen hier erwartet und ich von unbekannten Personen spreche, dann meldet euch bitte bei mir. Bitte, bitte. Und Vermutlich, äh, aber da das eigentlich kaum passiert, gehe ich davon aus, dass das dann äh, anonyme Leute sind, die sich das auch so, so so, zum Ziel gesetzt haben. Aber ich erwähne das dann hier trotzdem als Dank äh, ist angekommen und äh, Robert ist herzlich gedankt. Genau, mir bleibt dann nur äh, wieder
0: übrig. Allen anderen vor allem den Spendern zu danken, die äh, regelmäßig beitragen in kleineren und manchmal auch in größeren Beträgen, das hilft alles sehr und ja, insofern entlassen wir euch in die Woche, in die KW24 oder wann auch immer ihr das jetzt hört und äh, freuen uns auf die nächste Woche. Jetzt muss ich Tschüss sagen.
1: <lacht> ciao. Ja, ciao, ciao. Da.
3: Wer kennt sich gut aus in Biochemie? Alexander Wer ist der Erste in der zweiten Reihe? Wer will auch mal in der Zeitung stehen? Oder wenigstens bei Bild.de? Wer wäre auch gern der beste virologisch? Wer ist charakterlich voll okay? Wer hat lange nichts mehr publiziert? Alexander Wer ist auch habilitiert Und sehr gut informiert Alexander Kekule Nur eines findet Kekule zum Kotzen Dr. Christian Von der biologischen